0: Случилась пандемия, все рухнуло, потом не менее быстро восстановилось, и люди сейчас сидят и не понимают, блин, что делать. Вот у меня есть портфель, и он такой, каким был,
1: там, 2-3 года назад он таким и остается.
0: Ну, чем люди думали, там, в 99-м году? Ну, видно же было, что весь этот, там, бузырь доткомов просто до неимоверных размеров раздулся. Дураки, те, кто в тот момент брал. Ну, сейчас же тоже похоже. Ну, во-первых, не надо было
1: создавать портфели, состоящих только из акций. Я это сейчас говорю о том, что не надо так делать. Нормальные
0: портфели, они все восстановились, там, через 3-4 года максимум. Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Rational Anse, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Сергей Кикевич, мы обсуждаем инвестиции, Сергей является автором и ведущим многих курсов по финансовой грамотности и пассивным инвестициям, независимым финансовым советником и основателем нескольких проектов Ростсбережений, Ростсбер и Финариум. Привет, Сергей. Привет, Паша, Привет. Рад тебя видеть в нашей студии сегодня. Я хотел предложить начать с того, что тебе кратко рассказать о том, как вообще ты пришел к инвестициям и каков был твой путь в этой сфере, то есть через какие этапы ты проходил и как, может быть, менялись там, твои представления о том, как вообще нужно инвестировать. Так же, как и все, наверное, я начал с фондового рынка.
1: У меня появились там, в шестом-седьмом году какие-то накопления, которые я посчитал избыточными, которые надо было куда-то пристроить. Мои друзья мне как-то подкинули книжку ну, по финансовой грамотности. Их много, на самом деле, читал там Киосаки и всего остального. То, что мотивирует на самом деле. Да? И намотивировался до такой степени, что понял, что надо что-то делать. Да? Действительно, всегда есть некоторый предел, когда человек накапливает, накапливает знания, понимание, Потом, бац, надо что-то делать. Он не знает, что делать. Мои первые шаги были походом в офис одной из крупных брокеров, не хочу называть имя. И это, ну вот, шестой-седьмой год, и что делали брокеры? Ну, на самом деле, и сейчас что они делают? Они, естественно, тебя приглашают на какие-то платные или бесплатные курсы, рассказывают про трейдинг, продолжают мотивировать, безусловно, дарят книжки, мне подарили книжку Элдера. Я ее прочитал, наверное, дня за три и начал... Значит, вот тут же это все пытаться применять, эти трейдинговые навыки на практике. Надо говорить, какой результат? То есть, наверное, даже сказать интереснее, как быстро, как быстро случился этот результат. В моем случае мне хватило, наверное, трех-четырех месяцев, чтобы обнулить счет. То есть, прям под ноль, да? Прям под ноль, да. Мне повезло, что не в минус. Вот. Потом я немножко поиграл с опционами, поскольку я по бэкграунду математика, опцион такая штука, конструкция математическая, она математика почему всегда больше других интересует. Там история повторилась, я начинал уже понимать, что что-то как не то и не так, что надо заниматься инвестициями. И был третий, еще один негативный опыт в моей жизни, это как раз когда я решил, что я теперь долгосрочный инвестор. А это вот как раз уже был, наверное, конец седьмого года. Я накупил акции, которые входят в индекс. Решил делать такой сэмплинг самостоятельно индекса. Роснефть, Газпром, еже с ними. Вот. И как раз пошла та самая история. Тогда мой бывший шеф, господин Кудрик, если помните, сказал, что Россия ⁇ это тихая гавань. Помнишь эту историю, нет? Нет. Вот там, когда разразился всемирный кризис в Штатах, да, у них котировки посыпались, десятки процентов вниз, а у нас все было нормально. Тогда Кудрин сказал: Ну вот видите, какая Россия, это тихая гавань. Мы тебя поулыбались. И буквально через две недели у нас все то же самое, только в разы хуже. Ну и вот долгосрочные инвесторы они проявляются как раз проверяются именно в такие времена. Ну, был Мой случай. Я посидел, посмотрел, значит, минус 30, минус 40, мантра долгосрочная инвестор продолжалась, когда минус 50, у меня нервы сдали, я все продал и начал шортить, несмотря на то, что вроде как уже собирался такими вещами, больше никогда не занимался. Шортил, шортил до тех пор, пока, как сейчас помню, тогда Сбербанк продавал то ли за 16 рублей, то ли за 18, что в этом духе, вот, и начал все расти. Все все там, естественно, аналитики говорили, что это далеко не первое дно. Ну, знаете, как это это все обстоит. Опять-таки продал все с убытком. Потом стал долго, смотрел с отчаянием, как все растет, не веря, что я вообще буду когда-либо снова на фондовом рынке. И вот тут я уже, к сожалению, не помню, но мне попалась информация по пассивным инвестициям. Тогда в это время занимался не только один человек, Сергей Спирин у нас, вот. Так или иначе, уж каким-то образом я попал на его блог, стал читать, прошел его курс, до сих пор считаю, что он так сказать, своего рода мой учитель в этом плане, и собственно, с тех пор я занимаюсь в основном пассивным подходом к инвестициям. Мой личный портфель с тех пор на 90% состоит из индексных фондов. И такое наблюдение, наверное, которое из года в год повторяется: что с каждым годом становится все проще и проще. Вот то есть убирается всякие сложные конструкции, неимоверная диверсификация, все это. Ну, то есть диверсификация, конечно, остается, но она такая относительно простенькая.
0: Вот, пожалуй, в двух словах оно так. А текущий кризис получилось уже пережить в новой ментальности?
1: Ну, текущий кризис он не похож на события седьмого-восьмого года, там намного меньше драматизма на фондовом рынке. Все-таки мы не, усп- не успели докатиться до тех настроений, которые тогда, я помню, очень хорошо. Но как быстро? Да, как-то все быстро быстро произошло. Ч- люди не успели испугаться, на самом деле. Все отскочило как-то и пошло-поехало расти дальше. Вот. Поэтому, на самом деле, я давно уже привык к по подобным встряскам. Иногда их, честно говоря, замечаю только по публикациям коллег что кто-то начинает публиковать о том, что вот там опять какая-то катаклизма, либо будет, либо уже прошла. В этом смысле мое отношение стало намного более спокойным. Редко залезаю на свой брокерский счет, смотрю, что там происходит. То есть я, пожалуй, постепенно стал таким настоящим пассивным инвестицием, который свой личный портфель интересует в последнюю очередь. Ну, разве что, когда его надо ребалансировать.
0: Ну, мы подробнее обсудим как раз вот uh-huh. текущую обстановку на рынке, как подходить к инвестициям там, пассивно, активно, чуть позже. Я хотел начать, может быть, вот такую содержательную часть дискуссии вопросом о том, как быть новичкам. Вот если сейчас, предположим, кто-то из твоих друзей там, хочет начать инвестировать, да, он замотивирован, как ты сказал, и он хочет понять, а как ему научиться прибыльно инвестировать на фондовом рынке, uh-huh. какие бы советы ты дал такому человеку? Ситуация у всех очень разная.
1: Разная по бэкграунду. Я очень часто встречаюсь с финансистами по образованию, например, которые знают, может быть, некоторые вещи даже лучше, чем я сам. Им рассказывать ничего не следует. Но, но если брать некого такого среднего человека, да, то мне кажется, что большинство людей... Кстати, не исключая меня самого, приходит в инвестиции с хорошей мотивацией, но с плохим пониманием, чего им нужно от инвестиций. Ну как, заработать деньги? Вот. Дело в том, что заработать деньги, если говорить о ценностях, не является само по себе ценностью. Если она является в некой системе координат ценностью, то, скорее всего, ситуация не очень хороша, человек просто не разобрался. Деньги – это инструмент, это не ценность сама по себе. Если кто-то ставит во главу угла деньги просто как цель, то это путь, который чаще всего заводит в тупик. Известна статистика, что в Америке больше всего самоубийств делают миллионеры.
0: С другой стороны, я про это мыслю как? Цели конечные у людей могут меняться по ходу жизни. То есть ты... В молодости хотел спасать мир, знаю в 30 уже понял, что нужно строить свой бизнес, в 40 решил опять заниматься политикой. Деньги чем хороши, что это некий универсальный ресурс. То есть, имея деньги, достигать любых целей гораздо проще. Поэтому я вот когда думаю про себя, для меня, наверное, деньги это как некий промежуточный этап для некой свободы. То есть, я понимаю, что имея за душой большую сумму денег... Ну, большую условно, достаточную, скажем так, я могу в своей жизни принимать какие-то решения, которые без этой суммы мне было бы сложно принимать. Поэтому в принципе вот как бы хотеть от инвестиций получить некую свободу через деньги, для меня история достаточно понятная. Второй вопрос, как как к этому прийти практически? Вот здесь у многих затык возникает. Вот,
1: собственно, первая рекомендация, которую я хотел э, дать, это мой личный опыт, э, мне это очень помогло. Прежде чем все-таки заниматься зарабатыванием денег, ну или или инвестициями вообще самим по себе, сделать полушажочка назад и разобраться со собственной системой ценностей, с конкретными задачами из которых вытекает, конечно же, необходим... в большинстве случаев вытекает э, необходимость зарабатывать деньги. Просто когда эти задачи определены, эти цели, многие из них, кстати, не имеют финансового измерения. Э, это самое интересное то жизни цели, те, которые не имеют финансового измерения. Вот. Но есть и, и те, которые можно выразить конкретным числом. Это вот как раз те самые финансовые цели, с которыми все финансовые советники привыкли работать. Да? Если человек этого не знает, ему сложнее проходить вот эти вот катаклизмы, например, да, когда он понимает, что, допустим, что-то у него там не получается с или он думает, что не получается. Поэтому определенность с целями, она помогает. И ты совершенно прав. Это, это живая конструкция. Я, кстати, могу сделать маленькую ссылочку. Я, наверное, самую лучшую работу вот в этой области сделал Давиталин. Я считаю, что совершенно гениальный человек. Это который Getting а? Things Done? Да, GTD придумал он, собственно, разработал методику, как работать с ценностями. Хотя там у него называется это «Как справляться с ежедневными делами», его система, да. Но на самом деле это гораздо более широкая модель, которая начинается с ценностной модели. Вот. И эта ценностная модель предлагается именно как динамическая. То есть человек должен отслеживать. Вот вчера мне хотелось этого, сегодня хотелось, хочется совершенно другого. Я тоже отслеживаю свою пирамидку целей. Это, это очень интересное само по себе занятие. И Дело в том, что даже если говорить об инвестициях, о создании инвестиционного портфеля, сегодня мне нужно было одно, а завтра будет совершенно другое. И от этого портфель может, например, измениться. Это надо тоже иметь в виду. Поэтому вот эти полшажочка назад, прежде чем говорить об инвестициях, они очень важны. Они могут помочь в самой неприятной ситуации потом. Помогут понять, для чего, собственно, это все было сделано. Не не крутиться, как белка в колесе. Вот. это вот первая рекомендация, она такая больше философская. А что касается уже самих инвестиций, я бы э, рекомендовал как можно меньше и как можно реже применять слово «зарабатывать». Вот мы уже с тобой употребили пару, по пары раз это слово. Оно ведет тоже не в правильную сторону немножко, во всяком случае в моем положении, Понимание? Что такое «зарабатывать»? Это значит, что ты работаешь. Как нормальный человек, э, как он зарабатывает? Он с утра берет портфель, идет на работу в офис, куда-то трудится там, 8 часов, потом возвращается домой, отдыхает. Вот в этом смысле инвестиции –
0: это уж никак не зарабатывание денег. Ну как ты тоже тут берешь портфель, только не идешь, а ждешь, когда деньги посыпятся.
1: Правильно, только работаешь не ты,
0: а работаешь твой
1: твой портфель. Поэтому в данном случае это, это не совсем зарабатывание. В моем понимании даже это вообще-вообще не зарабатывание. Во-первых, потому что когда человек употребляет слово зарабатывать деньги, это подразумевает некое ожидание прибыли сопоставимой с нормальной работой. Ну, вот кто-то там свой бизнес открывает, да, кто-то работает на зарплату, и вот он создает портфель, и он думает, ага, вот я так просто раньше получал зарплату, а теперь я буду получать зарплата плюс еще что то
0: это же функция размера портфеля то есть если у тебя достаточно большой да. портфель то в общем-то да, ты правильно. можешь ожидать что
1: Такого, такое может случиться но в большинстве случаев этого не случается потому что люди обычно начинают с каких то соизмеримых с несколькими зарплат сумм там, знаете все когда подушка безопасности сделана Потом появилась еще некая дельта, и она инвестирована. Это ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но редко кто начинает с десятков миллионов или с миллиона долларов сразу. Поскольку в пассивных инвестициях доходности совсем не похожи на то, что мы видели в рекламе Форекса, вот там, где как раз употреблялось слово «зарабатывать», то и цифры получаются совершенно другие в реальной. Поэтому, если мы не употребляем это слово, то и э, не обманываем своих ожиданий. Психологически это очень полезно. Не относиться к этому как к заработку. Вот. И, а еще худшее, худше, более плохое с, э, словосочетание это зарабатывать на бирже. На рынке. зарабатывать на рынке. Я пошел на рынок и пошел там за... и зарабатывает. Там. Мне сразу представляется такой грузин с усами с помидоров. Вот он зарабатывает на продуктовом рынке. Да? А мы-то как там будем зарабатывать? Мы зарабатываем не на рынке, совсем не на рынке. Мы зарабатываем за счет чего? За счет того, что покупаем через ценные бумаги некий актив, который за ними стоит. К бирже это имеет очень опосредованное отношение. То есть мы зарабатываем совсем не на бирже. Мы даже, в общем-то, не на ценных бумагах зарабатываем, если так поглубже посмотреть на вещи. И вот это и есть правильное по отношение к инвестициям. Потому что если мы покупаем индекс, то надо посмотреть, это индекс чего. Если это индекс акций, например, там, индекс акции Московской биржи, да, то мы, по сути дела, вкладываем деньги в российскую экономику. Если мы покупаем S&P 500, то мы вкладываем деньги в американскую экономику. Если мы покупаем индекс облигации, ну, это значит широко диверсифицированные долговые обязательства крупных компаний
0: и так далее. Очень полезно видеть актив за ценной бумагой. Я сейчас пытаюсь понять с точки зрения практической, да. То uh-huh. есть, ты как бы, много философских идей высказал, но обычно у людей это выглядит так. То есть э, человек. Придумал свои ценности, там, понял, предположим, чего он хочет. Дальше он, как вот, знаешь, перед белым листом бумаги сидит, не понимая, с чего начать. Uh-huh. Вот из того, что ты говоришь, звучит так, что нужно там стать экономистом, получить экономическое образование, разобраться, как работает экономика России. Uh-huh. Акции, которые... Или вот, вот что ему делать? Какой должен быть первый шаг человека, который не очень разбирается в теме, но uh-huh. он хочет правильно подойти к тому, чтобы научиться вот, делать, uh-huh. э, заниматься инвестициями так, как вот ты считаешь правильно? Путей несколько, на самом деле.
1: Самый лучший путь, если человека научили этой финансовой грамоте в школе. Я считаю, честно О, говоря, камон. что так должно быть. Где, вот где это в школе будущее, Будущая школа, она должна этому учить. И, кстати, а первые попытки а, там создаются. А учителя эти, которые умеют? Ну, нет, сейчас создаются подобные подобные программы для средней школы. Но, во всяком случае, мне мне кажется, это совершенно естественно. Вот мы, когда идем к врачу даже, мы должны предполагать, что человек знает какие-то азы экономики. Иначе ты не отличишь ларинголога от от кардиолога. Надо понимать эти эти два слова. Есть ларинголог, есть кардиолог, да? если ну, человек не нужно, понимает, где у него сердце, больницу, а где аденоиды. И, и я
0: говорю, как бы у меня болит это, и мне подсказывают уже там, кому идти. Я, в общем-то, могу не говорить на самом деле даже. Можешь что-то... не говорить, нет.
1: Конечно, ничего плохого не произойдет, но почему-то в школе этому учат и считают это полезным. А вот э, рассказать о том, действительно, как работает экономика, почему-то не надо. Рассказать, что такое фондовый рынок, надо ли там зарабатывать, нужно ли заниматься трейдингом, не надо ли брать кредиты, там, если брать, то как? Это почему-то нет. Я просто
0: интересовался вопросом. Есть исследования в Америке, где вот как раз сравнивали штаты, где в школе, в, в курикюм, так называемом, есть вот эти предметы, и где нет. Угу. Выяснилось, что вообще никак не влияют да. дополнительные часы образования финграмотности на конкретные вот результаты, да, вот именно как там люди берут кредиты и так далее. А знаешь, что реально влияло в школе? Часы математики. То есть чем больше было математики, тем вот люди более грамотные решения принимали. Прекрасное исследование. Не не могу объяснить. Интересно, надо
1: разбираться, что за этим стоит. И тем не менее, то есть человек должен пройти какую то ликбез, это так называю. это не, не второе высшее образование никак, не дополнительное образование, это очень простые вещи. Мне приходилось читать книжки, мне приходилось смотреть курсы. Книжки по книжке немножко сложнее, потому что надо сначала выбрать книжки. Переведенного на русский язык не так уж много. Вся, вся лучшая литература на английском языке, а, честно говоря, переводы не всегда. Вот они. Ну бывает адекватно, бывает не очень. С курсами попроще, потому что хорошие курсы – это то, где там все уже разжевано до такой степени, что уже вообще всем понятно. А во-вторых, там структурированы эти данные. То есть, в принципе, и то, и другое подходит. Но вот какой-то такой ликбез, он вообще-то необходим. Прежде чем человек пойдет э, к брокеру и начнет что-то там покупать, продавать, надо разобраться все-таки, что он конкретно э, покупает и продает. На мой взгляд, там, это измеряется там, ну, каким-то совершенно небольшим количеством часов, потраченным за чтением там, или за учебу. Сколько? Сколько. Ну, сложно дать цифру. Наверное, про порядка 20 часов. вот mm. такой минимальный минимум того, что надо сделать. Я просто, у меня есть курс да, там, на, на Финариуме. Судорожно стал вспоминать,
0: сколько там часов. По-моему, около 20. Но, тогда тут другая проблема. Mm-hmm. Тебе нужно быть способным отличить хороший курс или хорошую да. книгу, или хорошего учителя от плохого. Mm-hmm. Вот Как это сделать, если ты сам не разбираешься и не понимаешь? Есть, какие критерии использовать, чтобы не попасться в лапы каким-то людям, которые учат не тому?
1: Я таких критерий, сейчас не знаю, Паша. То есть я ходил по многим курсам, и, честно говоря, я лично наделал много ошибок. Я не знаю, хороший курс от плохих. У меня внутренний критерий, я сейчас много чему учусь, кстати, не в, не в области финансов, мне там программирование сейчас очень интересует. Мне интересуют те курсы, которые не очень сильно продаются. То есть, где, очень, где а, обертка не так сильно блестит, скажем так. Не очень, ну Какие еще признаки плохих курсов? Там, не знаю, это а, сайты-одностраничники, это такой дух инфобизнеса, я не знаю, если ты знаешь, о, о чем и говоришь. Когда ты оставил телефон, через пять минут тебе звонят и начинают продавать. Я тут как бы, ну не знаю, кто, кто с этим не сталкивался. Это, кстати, не касается там, финансовой грамотности
0: инвестиций, это касается вообще любой области. Но это же само по себе на самом деле не является чем-то плохим. То есть, по сути, просто Нет. есть два разных навыка. Есть навык говорить правильные вещи, знать их и доносить, а второй навык это уметь продавать. И, в принципе, как бы в какой-то вселенной оба этих навыка могут сочетаться. Другое дело, что если ты видишь как бы очень сильные выступления по одной какой-то сфере, Скорее всего, как бы человека не хватает и на то, и на то одновременно. Uh-huh. Поэтому...
1: Вот я, кстати, недавно прочитал статью на эту тему. Она была вообще-то про open source, она не была про, про, про курсы и так далее. Он рассказывал о том, как вообще бизнес вписывается в социальную сферу. Мне очень понравился американский автор он написал, что это всегда некий компромисс между социальной значимостью и маркетингом. Нельзя сказать, что эти вещи всегда сосуществуют одинаково хорошо. На мой взгляд, они никогда одинаково хорошо не существуют. Всегда есть противоречие между социальной значимостью твоего проекта и его маркетинговой частью. Одно хочет убить другого. Либо ты будешь очень хорошо социально значим, и у тебя будет маленький заработок. Ну, Бывают исключения. Либо наоборот. Мне Лиза кажется, наоборот. гениальный
0: пример. А? Ну, Илон Маск, как бы, человек, который типа, вот, решил изменить мир, ну, но он пошел по коммерческой да. эстезии. И мне кажется, на самом деле, там много к нему тоже есть претензий определенных. Вот. Да? Но то, что он успешно смог да. это сделать, на мой взгляд, да. это неоспоримо. Да. Ну, хороший
1: пример Илона Маска, потому что... И, кстати, это еще часть той статьи, кстати, забыл автора. он говорит о том, что мир будущего, он, скорее всего, будет как такая модель меритократии, да, где миром будут править люди, вернее, значимое положение люди будут не политики занимать, а люди, которые обладают, обладают высокой компетенцией в каких технических областях. Сейчас по этому принципу уже микросообщество существует, которое устроено. Вот Open Source, кстати, одна из них. Вот. Но мы сейчас опять ушли далеко от инвестиций. Я просто говорю... Ну, сложная тема, я, я честно говорю, Паша, если кто-то мне бы дал сказать, как от, 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 отличить плохой курс от хорошего, я не знаю, это сложная задача. Поэтому, конечно, я, я думаю, что не стоит бояться ошибок. Ну, сходить на плохой курс.
0: <смех> Очень быстро поймете, что он плохой. Ну, не факт на самом деле. Как, опять же, вот это же проблема в том, что, чтобы тебя понять, тебе нужно самому хорошо разобраться. Как ты сможешь хорошо разобраться, если ты прослушал плохой курс? Может быть, наоборот, ты пойдешь как бы не туда, как, как ленинг. Ну, давай с другой стороны зайдем. Может угу. быть, вот, ты книги упомянул, можешь назвать там три книги, которые, на твой взгляд, вот прям нужно прочесть обязательно, если ты интересуешься этой темой. Три книги. Ну,
1: если позволишь, я назову не книги, а авторы, наверное. Да? Это Ричард Ферри, Уильям Бернстайн и ну, Джон Бугл, конечно. Это три фигуры. Там, я даже не знаю, но Бугл по значимости как фигура, очевидно, больше остальных двух. Но он, он пишет посложнее, и там, может быть, не с него надо начинать. Но идеи Бугла, они доминируют в нашей области. А вот по тому, как их их излагать, как их красиво и хорошо объяснять, Ричард Ферри и Бернстайн, они просто молодцы. Отлично. два персонажа, которые заслуживают всяческого уважения. Можно читать все, что они написали, без всякого исключения, в какой последовательности. Ну, У нас, к сожалению, не так
0: много книжек переведено на русский язык. Как раз одну из них мы разыграем сегодня на конкурсе «Манифест инвестора» Уильяма Бернстайна. Но об этом в конце будет речь идти. А если говорить вот про персоналии, то есть ты упомянул уже Сергея Спирина, который там и 10 лет назад, общем пропагандировал пассивные инвестиции, портфельный подход и сейчас занимается тем же достаточно успешно. Вот кроме него можешь назвать несколько имен а, из нашей инфосферы российской, ну или, может быть, зарубежной, за кем вот ты прям следишь и тебе интересно и не стыдно за то, что эти люди говорят? Честно Я говоря, не могу.
1: Во-первых, потому что я очень мало в последнее время читаю финансовых блогов. Сергей Спирина продолжает читать по инерции, потому что я... раньше уже это некая привычка. А во-вторых, потому что он хорошо спи- пишет, остро, я так писать не умею. Он там не стесняется иногда по острых тем, поэтому да, я его читаю и читаю его блог действительно он известен. А больше я мало что читаю. Мне, мне нравится больше читать книжки, чем вот блоги, потому что реально новостной фон, он э, зачастую так отвлекает, что теряешь за этим суть того, что ты делаешь. То же самое про социальные сети. Мне очень не нравится их читать, мне не нравится там быть. Поэтому я в этом смысле, может быть, сейчас некое исключение исправил. Э, я... Э, В последнее время в основном читают э, те вещи, которые связаны там с числовыми методами финансов, потому что это мое увлечение последних лет. Э -э, И как можно меньше стараюсь читать всякой дурацкой аналитики, скажем так.
0: Хорошо. И вопрос еще такой: вот давай зайдем с другой стороны, если говорить про типичные ошибки, которые начинающие инвесторы делают с твоей точки зрения, какой там там, топ-два или три э, вещей, которые прям каждый второй делает, их нужно избежать.
1: Ну, про кое-какие ошибки я уже
0: обмолвился,
1: да, это вот попытка зарабатывать изначально, а зарабатывать это что? Это, это попытка прежде всего искать высокую доходность. Если человек не, произ... так, не до конца обучился, не очень хорошо, хороший курс послушал, как мы с тобой рассуждали здесь, да, то Какова у него цепочка размышления? Он говорит, окей, ладно, пассивные инвестиции – это классно, надо покупать индексные фонды. Так, какой там самый индексный фонд, какой там самый широко диверсифицированный и самый э, доходный? Он находит какой-нибудь SPY или там VB из авангарда, да, и говорит, окей, я создаю портфель, состоящий из вот этого фонда. Зачем мне все остальное вообще? Если есть самое доходное, вот то, что было. И попробуйте еще ответить, в чем он не прав. Для того, чтобы грамотно ответить, в чем ошибаются эти люди, надо немножко действительно разобраться в инвестициях и, и объяснить, да, в чем, собственно, ошибка вот такого подхода. А, Такое return hunting, то есть охота на доходность. Если, если ты меня попросил бы ответить быстро на эту тему, то у меня бы, наверное, не получилось, но, но коротко это звучит так. То есть в моем понимании инвестиция – это в основном работа с рисками, а не работа с доходностями. И те, кто давно сидит в инвестициях, это очень хорошо понял уже на своей шкуре. Во-вторых, уже такой математический аспект, даже если сделать портфель, состоящий из индекса американских акций, из того же золота, например, или тех же бандов, то его доходность будет выше чем у самого доходного из активов. Казалось бы, парадокс, да? Но
0: не всегда, скажем так. Не всегда, зависит. не всегда, не всегда да.
1: Но вот грамотно составленные портфели, они этим и отличаются, что там принимается во внимание та же самая ребалансировка, вот, которая позволяет учитывать корреляцию, это собственно, то, что придумал Марковец, и составлять те портфели, которые, с одной стороны, действительно оптимизированы по риску, с другой стороны, имеет приемлемую доходность. Это тоже, естественно, важно. Нельзя говорить, что доходность никого не интересна. Конечно, нам нужна. Вот. Поэтому не охотьтесь за доходностью. Смотрите, что кто такой портфель, что в нем должно быть, почему, собственно, в портфелях разные классы активов бывают. Они там не просто так, вот честно. то есть Они для чего-то там есть. Надо постараться разобраться, ответить для себя вопрос, за что отвечает каждый из активов, почему они там вместе, для чего они там вместе. Вот. Вот эти те вещи, которые надо понять. Вот как только это более-менее становится понятным, я думаю, что человек готов к тому, чтобы, во-первых, где-то взять этот портфель и уже им пассивно управлять, что значит управлять, там, ребалансировать, пополнять,
0: снимать деньги, если надо, и так далее. Давай подробнее поговорим тогда как раз вот про пассивные инвестиции. Uh-huh. Uh, у меня, вот ты упомянул Сергея Спирина, да, у него там есть свой чат, и у меня есть, честно, иногда ощущение такое, что вот само понятие пассивных инвестиций ⁇ это какой-то святой Грааль, да, то есть вот люди поняли, что пассивно хорошо, не пассивно плохо, и у тебя как бы единственный критерий ⁇ это вот максимальная пассивность. Что значит нужно, что такое быть максимально пассивным? Что такое вообще пассивное инвестирование? Да, это нужно никакие решения в принципе не принимать, где-то взять вот этот источник там, по капитализации, чтобы все было взвешено, и с этим жить. Вот как ты вообще для себя трактуешь понятие пассивных инвестиций и ну, как к этому правильно относиться? То есть, где вот эта граница, которая говорит, что ты там пассивно инвестируешь или не пассивно? Или вообще это не про то дискуссии, она про что-то другое должна быть? Не понял, про, про дискуссию о чем? Ну, то есть, вот, должны ли мы ставить себе целью максимальную пассивность инвестирования, и это вот нам позволит добиться правильных результатов? Или на самом деле тут как бы суть дела в другом?
1: Ну, давай начнем с, с конца. Я далеко не считаю, что пассивные инвестиции – это светлый грааль. Активный подход всегда был, всегда будет. Вопрос в том, что кто им должен заниматься. Только в этом. Я действительно уверен в том, что пассивные инвестиции просто подходят для большинства людей, которые не готовы тратить там, все свое свободное время или даже там, профессионально относиться к инвестициям. Если ты зубной врач, занимайся своим делом, создай себе портфель и продолжаем, не отвлекаясь, заниматься тем, что, что есть свое призвание. Вот пассивные инвестиции позволяют это делать. Вот. Но есть и другой подход, который тоже может быть успешен. Почему он может быть успешным? Я тоже готов поспорить и объяснить, почему оно может быть успешным и не обречено на провал. Какой другой подход? Активный подход. То есть те же стоимостные инвестиции, например. Сейчас многие говорят о том, что успех стоимостного инвестора, он сравним с успехом спекулянта. То есть это чисто кидание монет. Это Я совершенно точно уверен, что это не так. Стоимостный подход, если он правильный, конечно. Что значит неправильно? Сейчас под стоимостными инвестициями иногда понимают выбор какого-то стоимостного индекса, например, да, отобранного по каким-то там критериям фильтрации, какой-нибудь смарт-бета там подход. Вот. Если об этом говорить, то это, конечно, бред. Это просто более дорогие инвестиции, которые ничуть не лучше, чем обычный традиционный индекс. Ну
0: а почему у тебя же точно так же ты говоришь, вот я, например, анализирую там разницу между облигациями и акциями, угу. смотрю там на статистику за сто лет, вижу, ага, акции имеют риск-премию, они мне как бы, больше принесут да. статистически. Но я не знаю, как бы когда там через год, через два, через десять. С стоимостными инвестициями здесь, похоже, ну, как вот как фактор, да, когда анализируют, просто набирают тупо по принципу какому-то. Можно же такую же логику применить, сказать, что да, я вижу, что фактор вот этот value, он вроде как приносит статистически там несколько личных да. процентов, и, наверное, можно ожидать, что и в будущем также он будет себя вести. В чем здесь как бы ошибка в этой а, Здесь есть только очень маленький
1: нюансик. Все, что ты сказал, оно имеет свою правду. Только конечный инвестор получает продукт в виде индексного фонда вот с таким, например, стоимостным подходом с более высокой ценой. Имеется в виду все сложные индексы, они подразумевают более высокую комиссию, более высокий тер. Значит, И вот эта высокая комиссия, она съедает тот небольшой тут небольшую дельту в прибыль теоретически, которая может существовать. Хотя я, я, честно говоря, даже не уверен, что она вообще чисто теоретически существует вот в этих стоимостных индексах. Потому что там поклонники акции роста, например, они там, говорят противоположные. Вот с акцией роста вот там, этот промежуток, где они были более удачные. А поклонники стоимостного подхода говорят, а вот здесь Индексы там, стоимости вот здесь они опередили. Они на разных промежутках разные данные показывают. Я хотел вернуться к другому, что стоимостьный подход это совсем другое на самом деле. Это срав... можно сравнить с покупкой собственного бизнеса. Вот если бы ты собрался, например, купить какую-то кофейню, да, на... просто вот тебе позвонил твой друг, сказал, Паш, я продаю бизнес. У меня есть отличная кофейня, там много посетителей, там классное кофе я варю. Стоит оно, там, не знаю, 5 миллионов рублей. Покупай. Ты бы по телефону принял решение о покупке Конечно, такой кофейни? Нет. Конечно, нет. Что бы ты сделал? Ты бы туда поехал, посмотрел, где она, локейшн, да, где на расположена эта кофейня, посмотрел бухгалтерию, посмотрел в отчетность. Да? Вот. Это абсолютно вроде как понятно и очевидно, что именно так надо действовать. «Покупай бизнес». Почему же инвестор, который инвестирует в акции, относится к этому по-другому? Стоимость на инвестор, который себя так называет порою, берет фильтр по цена-стоимость, еще какой-то фильтр, накладывает их два, отбирает там три компании, а дальше каким-то странным образом покупает, не, не анализируя, что стоит за ценной бумагой. Это, конечно, такие вещи не будут работать. И попытки обыграть при помощи таких нехитрых шагов рынок, они бесполезны, никому не удаются.
0: Ну, мне кажется, вот этих же людей в том, что они говорят, давайте просто посмотрим на вот эту вот вселенную людей, кто пытается действовать правильно, как ты говоришь, угу. да, кто прям сидит, там читает отчеты, копается в отчетности финансовой и посмотрим просто результаты вот тупо индекса на фактор, скажем так. Насколько я знаю, там как бы вот сильного различия-то ты не видишь. То есть, понятно, ты можешь ткнуть пальцем в конкретного Уоррена Баффета и сказать, да, вот смотрите, он там прям хорош, он обходил там даже фактор, Хотя многие считают, что на самом деле просто как бы Уоррен Баффет – это тот, кто инвестировал в Value Factor очень долго, да еще и с небольшим плечом за счет его бизнеса страхового, и, и как бы с учетом этого там космоса какого-то и нету. Просто как бы очень длинный, сложный процент. И насколько я знаю, там вот разницы ты не видишь, когда пытаешься реальных Value инвесторов как вот аналитический способ, и Value инвесторов, которые просто вот кванты, скажем так, которые отбирают, особо не думая, там нет же вот этой разительной разницы. Понимаешь, Паша, вот ты сказал, давайте посмотрим
1: на вселенную инвесторов. Как мы на посмотрим? Я не верю этой статистике, которая берет и анализирует всех стоимостных инвесторов. Я просто хочу просто к здравому смыслу пропилировать. Давай просто посмотрим на бизнесменов. Ты веришь, что инвестируя в свой бизнес, можно заработать денег, ну, скажем, в среднем больше, чем там, приносит банк, например? Да, Если конечно. бы этого не было, то зачем кто бы занимался... Риск выше, правильно, но э, говорить о том, что инвестиции в собственный бизнес, ну, как прямые инвестиции, я же не говорю про ценные бумаги, да? а про покупку бизнеса или создание бизнеса, что это просто кидание монеты. Это же не так.
0: Ну, это, по сути, инвестиции и вера в свой предпринимательский потенциал. То есть ты говоришь, я охрененный парень, я верю, что я для себя смогу э, гораздо больше прибыли извлечь из этого. Но инвестируя в другого парня, как бы, надо тоже эту веру иметь то есть ну, ты, это только маленький аспект инвестиции в
1: другого парня я бы не, не, не относился к, это как, к инвестиции в другого парня это точно так же как создание своего бизнеса здесь кстати бенджамин грэм классную вещь сказал да, вот относительно риска чем, чем он измеряется что прино, приводит к снижению риску он объяснил еще задолго до всех остальных: сказал, что э, ваша компетенция обратно вернее, риск обратно пропорционален вашей компетенции. Теперь представьте себе ситуацию, что ты открывал э, кофейне там 15 лет. Большинство у, э, проектов твоих по открытию кофейни были успешны. Какова вероятность, что 16-й проект тоже будет успешен?
0: Ну, достаточно Большая.
1: Такая. Ты профессионал в этой области, ты знаешь весь рынок, ты знаешь весь, всех конкурентов. Ты уже знаешь все винтики, все ходы и выходы, знаешь всю атмосферу, в которой создается этот бизнес. Вот точно так же есть люди, которые разбираются в каких-то некоторых областях. Есть энергетики, которые всю жизнь в энергетике руководят, которые знают все все, все, компании в этой области. Но если ты такой человек, ну, возьми, изучи энергетические компании, выбери лучшую из них и купи ее через, через биржу. Просто биржа облегчает этот процесс, не более того, ничего
0: другого там нету. Ну, сейчас мы опять ударяемся в теорию эффективного рынка, да, то есть мы, по сути, говорим, что, ну, если есть такие люди, то, наверное, все вот эти вот фонды, да, которые за гигантские деньги управляют э, чужими гигантскими деньгами, они должны найти этих спецов, выкупить их, они должны помогать им управлять. Значит, мы должны видеть, что м, управляющие активных фондов должны получать какую-то премию, да, за Нет. счет этого.
1: Нет. Почему? А потому что найти э, такого парня, который действительно может вот, э, все вот эти шаги предпринять, намного сложнее, чем самому разобраться. Когда ты начинаешь, ну, так же, как Баффет, он с чего там начинал, да? вот он разобрался, много ошибок надел, но большинство решений были правильны. Поэтому стал богатым человеком, на самом деле. Вкратце эта история, она такая была. Э, найти Баффета намного сложнее, чем самому стать Баффетом. И поэтому действительно управляющие компании в основном проигрывают рынку. Те, кто активно управляет рынком. Я не верю абсолютно в активное управление, если брать фонды. Это бред. Потому что, ну как ты можешь понять, не видя человека, не зная его, что он умеет вот это все делать. Да, да еще, что эти активно управляющие там сменяются. Ну раз ты даже не узнаешь, кто там в конкретный момент управляющий
0: фонд. А другого человека понять, то как ты поймешь про себя? У тебя же то же самое, у тебя даже хуже, у тебя про себя работают все эти когнитивные искажения, которые связаны на то, что все Никак. люди считают, что они лучше других водят машину и так далее. Угу. То есть, а тебе еще и обмануть себя проще, потому что ты у себя в мозгу можешь что угодно напридумывать Никак, только брать и пробовать.
1: Это, повторяю: это то же самое, что открытие собственного бизнеса. Ты, ты бы попробовал открыть свой бизнес через какого-то, ну, назовем его, менеджера или управляющего. «Так, я хочу, значит, вот создать YouTube-канал, который будет успешен, но я его сам не буду делать, я сейчас
0: поищу, найду управляющую, и он будет все за меня делать». Это, на самом деле, неплохая бизнес-модель, если честно. То есть люди, которые начинают делать все сами, они uh-huh. попадают часто в ушку того, что там и шевец, и женец, и на людей игрец, и ты не успеваешь делать вот то, что ты но умеешь. Но ты же так не сделал,
1: ты сделал как-то по-другому, ты все-таки сам начал это делать, понимаешь? Uh-huh. Вот, на мой взгляд, ровно то же самое в инвестициях. Я не знаю, как выбрать среди, люд... среди управляющего тот, кто разбирается. Может быть, он и есть такой. Но его найти намного сложнее, чем самому почитать книжи того же Бенджамина Грэхэма, Вот И научиться каким то простейшим вещам э, анализа.
0: И, так, а, а ты сам в итоге занимаешься стоимостным... Да, я занимаюсь,
1: но я далек от того, чтобы это рекомендовать. Для меня это, во-первых, вещь, где мне интересно. Я тоже прошел там, через некоторые области бизнеса, которые я считал, что понимаю. И, кстати, самый большой мой провал в области активных инвестиций был именно в этой области бизнеса. Я работал там, с крупными энергетическими компаниями какая-то когда-то. И был период, когда я купил акции компании, в которой я работал вообще на солидную сумму по тем временам, считая, что я понимаю, как у нее там идет бизнес. Вот. А оказалось, что компания просто искажала, например, свою финансовую отчетность. Она просто там не публиковала вещи, те, которые я пытался анализировать. Ты,
0: ты не видишь противоречие определенного в том, что как бы ты говоришь, с одной стороны, да, наверное, человек может этому научиться, и, в принципе, там, для кого-то это неплохой подход, но, uh-huh. с другой стороны, вот, как бы опыт даже твой лично показывает, что почему-то так вот не работает.
1: Во-первых, работает, потому что я рассказал негативную историю, но были и позитивные истории. Я вообще очень не люблю тех, кто рассказывает только о том, как он заработал 120% годовых там, на Тесла или на каком-нибудь там Netflix. Вот. Надо честно рассказывать и о негативной стороне своих инвестиций. Я просто говорю о том, что это тяжелый пот. Это адски сложное занятие. Я считаю, что я плохо им занимаюсь, потому что ну, у меня просто нет времени на это заниматься, этим заниматься, что надо намного больше тратить времени. Почитайте, как Баффет рассказывает, как он создавал свои первые компании, что он делал, как он встречался с людьми. Он не покупал ничего, пока он не съездит, не не обсосет все там лично. лично. И посмотрите, как инвестирует сейчас. Это совершенно разные вещи. Я поэтому и говорю, что прежде чем примерить на себя вот это вот пальто, стоимостного инвестора, поймите, что это профессия настоящая, которая, скорее всего, от вас потребует бросить все остальное. Иначе ничего другого не получится. Если такое желание есть, если вы как бизнесмен готовы рискнуть, тогда да, почему нет,
0: может быть и секс стория У меня тогда все-таки другой ход мысли. Если вот принимать такой ход мыслей, я бы сказал, что да, я сам не буду заниматься, потому что у меня есть другая работа постоянно, я на ней гораздо больше зарабатываю, каждый uh-huh. должен своим делом заниматься. Но все-таки понимая, что вот активное инвестирование, стоимостное инвестирование, оно работает, я все-таки должен этого Баффета попытаться найти. Я должен посмотреть на человека, найти у которого там хорошие этические принципы, кто доказал, что он может генерировать ту самую альфу неуловимую. Сразу вспоминается вот наше интервью э, с Василием Соловьевым uh-huh. из «Арсегеры», в принципе, хороший мужик, правильные вещи говорит, похоже на то, что ты вот сейчас озвучил. Надо, наверное, к нему отнести деньги в его пив и с ним вместе зарабатывать. Тем более, что статистика показывает, что все у них хорошо было. В России они действительно хорошие результаты получали. Вот это так или здесь есть какое-то изъяное рассуждение? Нет.
1: Я могу только сказать вот свою точку зрения на это. Я ни в коем случае не рекомендую искать управляющего. Почему? Активным фондом. Вот... Очень простой аргумент, что это намного сложнее научиться искать управляющих, чем научиться самостоятельно разбираться в стоимостном инвестировании. Если вы не хотите этого делать, не ищите управляющих, потому что вы будете э, оперировать с такими субъективными вещами. И самое главное, что даже если, ну, предположим, нашел ты этого управляющего прекрасного, да, ты не сможешь наблюдать за ним в динамике, да? то есть смотреть за человеком, что с ним происходит. Сегодня у него хорошее настроение, он там пять лет хорошо управлял. А потом он, извините, у него развод в семье приключился. У него плохое настроение, он, больше, он перехотел быть инвестором. Что-то у него случилось. Он, э, ты об этом узнаешь последний, когда он просадит последние деньги в твоем фонде. Много таких историк, когда все было хорошо, а потом это график талебовской индюшки. почему он произошел? На мой взгляд, не стоит этим заниматься. Если уже есть интерес, ну, читайте книжки, сами пробуйте. Во всяком случае, не, не, не будет соблазна обвинять других в своих ошибках.
0: Ну, а как про себя тогда понять? Вот просто я знаю немало людей, кто пытается, и там годами даже пытается, и всегда есть какой-то аргумент, да, что вот здесь я на самом деле готов был принять правильное решение, что-то у меня мозга не туда заехала, почти был... Там, в шаге от того, чтобы прям много заработать. Uh-huh. И на самом деле не так много людей систематически подходит к тому, чтобы анализировать свой результат. Были вот тоже куча исследований про то, что э, сравнивали, э, какой результат люди называют, и там практически все там что-то на процент или два обгоняют индекс, uh-huh. а по факту они в среднем там проценты на три отстают от индекса. То есть э, люди даже про себя не способны вот этот ответ дать. То есть ты не думаешь, что просто люди массово будут заблуждаться, те, кто будет пытаться вот последовать ну, не советую, Ты совет, в общем-то, не давал Но предположение о том, что там, Для большого количества людей Может быть, это неплохой вариант Попробовать самим научиться и Я не говорил против. про большое количество
1: людей я, я как раз склонен считать, что это единицы Те, кто действительно способен а, Этим заниматься а, Профессионально Это сложная профессия а большинство все равно будет пытаться совмещать это. Единственная маленькая рекомендация, ну, я просто про свой опыт могу сказать, я вот до сих пор не уверен, что я хороший стоимостьный управляющий. мне как бы Я никогда не, не, не создам фонд, вот точно уже. Уж если, если говорить о фондах, то точно это не будет фонд активных инвестиций. У меня нет уверенности, что я готов там, только хорошие акции там, выбирать, или хотя бы даже в большинстве случаях, выбирать акции. Но мне иногда бывает это интересно. Что я делаю? Это человеческое свойство. Есть интерес. Да? Вот, э, я даже понимаю, что э, в, ну, там, в, скорее всего я могу ошибиться еще раз, вот так, так же, как я, то, о чем я рассказывал, еще раз неправильно что-то выбрать. Поэтому я просто выделяю маленькую такую игровую площадку в своем портфеле, там, не больше 15% для меня, да? где я играюсь в эти индивидуальные акции. Я понимаю, что для меня это игра. Это интересно, это щекочет нервы, иногда там сильный плюс, часто сильный минус, но это интересно.
0: А результаты у тебя есть по долгосрочной доходности? По
1: активной нет части. По общей портфеле я делаю, естественно, хотя даже это мне лень иногда бывает заставить себя делать, подводить итоги, но она вполне себе приличная. Отдельно активную я не подводил, это сложновато, потому что отдельный сегмент отслеживать внутри портфеля, это уже двойная работа.
0: А ты? Не против поделиться для наших зрителей долгосрочной средней доходностью? Нет, я не
1: хотел бы этого делать. Она более чем достаточна, но я просто не хочу... В, в чем беда вот так, 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 такой штуки? Я сейчас скажу, там, допустим, там 25%, условно говоря, да, и все остальные начнут этими категориями мерить доходность своих инвестиций или там еще какого-нибудь другого финансового советника или инвестора. Это совершенно неправильно. Для того, чтобы мне было бы поделиться, я должен бы сейчас еще и рассказать, какие цели я ставил перед своим, как создавался этот портфель, из чего он состоит, а это я точно не хочу делать. Вот. Поэтому, мне кажется, это не очень продуктивно рассказывать о том, что у меня за портфель и какая у него доходность.
0: Ну, для меня это скорее интересно как вот живой пример, да? потому что часто, когда начинают обсуждать, Uh, находятся люди, которые говорят, ну вот, а вы видели вообще пассивного инвестора, который там живет со своих uh, инвестиций? Я вот не видел. И я в принципе понимаю логику таких людей. То есть uh, тебе нужны какие-то ролевые модели, uh-huh. живые люди, которые могут сказать, вот я пассивно инвестирую, вот у меня реально такой результат. Может быть, это там не лучший и не худший, но вот цифра такая. Ну, если хочешь, я после эфира
1: тебе расскажу. Тогда не интересно. Смотри, я тут о чем могу сказать? Дело в том, что пассивная инвестиция – это длинная история. Есть же такое общепринятое сравнение. Пассивный инвестор развлекается примерно так же, как человек, смотрящий на рост травы. Поэтому если вы там начали инвестировать несколько лет назад, или там даже пять, лет назад, то жить э, с пассивного портфеля далеко не не многие смогут. Это очень маленький срок для них. То же самое и с меня. У меня портфель хорошо вырос э, за последние 10 лет, но э, но я с него не живу. То есть как бы принцип реинвестиции, капитализации дохода никто не отменял. Это же главное в портфеле, в конце концов. Э, Без этого цифр красивых никогда не получится. Поэтому создание пассивных портфелей – это удел пенсионера, в моем понимании. До, до этого еще надо дожить, у меня
0: еще пока осталось некое время. Это создание, ты имеешь в виду жить с пассивного дохода? Да, портфеля. жить
1: с пассивного, пассивного дохода, извини. То есть я вот, портфель, из которого ты регулярно снимаешь деньги, и с них живешь. Ну, это должно произойти через очень такой серьезный промежуток То есть, времени. А
0: да. идеалы fire financial independence, да. это early, тебе не mm-hmm. близки, получается, когда люди пытаются там, к 35 или там, к 40 уже все Нет. жить с пассивного дохода? Почему?
1: А, вот исходя из жизненных ценностей как раз то, как я себе видел свое будущее, да, мне интересует интересная работа, и я, честно говоря, хотел бы работать как можно дольше в той области, где я сейчас нахожу, глубоко на пенсии, и до тех пор, пока мои мозги и пальцы, чтобы работать на клавиатуре, еще что-то могут делать, я бы хотел этим заниматься, что, ну, какой-то прибыль-то тоже приносило. Жить исключительно на пассивный доход для меня, мне кажется, это серьезный вызов. Человек это, это, это серьезное испытание, к которому надо еще быть готовым. Поэтому, не знаю, это не мой случай.
0: Согласен, мне тоже вот вся эта тема с ранней пенсией, всегда кажется какой-то странной. Почему люди хотят ничего не делать, начиная там с 35, как бы, ну, а пишет за жизнь вообще такая непонятная.
1: Ну, это вот как рассуждение о свободе. Я всегда спрашиваю, не свобода от чего, а свобода для чего? То есть,
0: получив эту свободу, ты что хочешь? И второй вопрос: а что тебе мешает, в общем-то, сейчас уже этим же заниматься без Чем? денег? Ну, просто многие думают, что вот когда ты там накопил этот uh, капитал, а, да, там да, приходит щелчок, да, 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 и там сверху на тебя столб света, а да. и ты начинаешь жить как надо, а в жизни так не происходит. Как в жизни обычно ты остаешься с теми же проблемами, которые были до этого?
1: Да, абсолютно так. Я тоже как-то был, был там, в молодости, мечтал значит, вот поселиться на каком-то экзотическом острове, там, знаете, как эти старичков рисуют с бокалом коктейлей, вот так проводить старость в этом. У меня был интересный случай, меня жизнь загнала там, в Дахаб, это, там, на Синайском полуострове, она спортивная деревушка очень интересная. Я там остался на две недели больше, чем полагал. Вот, и там был очень плохой интернет, я работать не мог. Ну, красиво, вот все вот как бы та самая деревушка, о которой многие мечтали. Я за эти две недели чуть с ума не сошел, честно говоря. Я просто, просто понял, нас насколько это бредятина может быть. И как человеку может быть плохо, когда вот он оказывается в такой ситуации, о которой, казалось бы, когда-то мечтал. Поэтому будьте осторожны с целями, на самом деле. Реально они могут бы совсем не соответствовать тому, что человеку реально нужно.
0: Хорошо, ну давай вернемся да, к пассивным инвестициям. То есть э, вот человек хочет инвестировать пассивно. Что это значит? Вот я озвучил э, мнение людей, да, кто говорит, например, что хорошо, вы там выбрали распределение активов, там облигации, акции, там какой-то процент, ну, там предположим 60 на 40. Внутри просто вот нужно взять там общий так называемый total world э, индекс ETF на все акции, ну там банды тоже связанные мнения. Там, больше чаще люди говорят, что нужно что-то надежное взять, чтобы uh-huh. вот консервативную часть вот иметь. Там, предположим, те же самые акции, э, облигации США, да, государственные, treasures. Вот И все, как бы больше ничего трогать не надо. Кто-то наоборот говорит, что нет. Ну, друзья, на самом деле нужно вот иногда какие-то поправки вносить. Там, например, выбираем акции тех стран, которые нам кажутся более разумными. То есть uh-huh. там вот США переоценены, нужно США все-таки поменьше взять а больше взять каких-то других стран недооцененных. Вот ты как относишься к этому? То есть насколько в пассивных инвестициях э, имеет право на жизнь этот подход, где мы там как в магазине что-то выбираем по каким-то принципам и не бездумно накладываем в нашу корзину?
1: Ну, это тоже очень интересный вопрос, который много осуждается вообще среди тех, кто занимается пассивным подходом к инвестициям. И, на мой взгляд, в таком чистом виде пассивных инвестиций не существует. Любой инвестор принимает какие-то активные решения. Либо он сам, либо кто-то за него это делает. Другого не бывает. Иначе бы такой, если взять чистой воды пассивный инвестор, он бы купил там есть такие индексы у Вангарда, акции всего мира, хлопс. Но ты посмотришь на их историческую доходность и поймешь, что как-то вот, не хочется мне такого портфеля. Да? А почему? Что...
0: Ну вот я когда смотрю, там читаю «Стокс for the Long Run, там всякие и так далее, книги вот эти, где там рассматривается долгосрочная доходность. В общем-то у тебя ну, мир выглядит неплохо. То есть, конечно, там хуже США. Но США — это ошибка выжившего. Мы все знаем, что это uh-huh. США, потому что это США. А в целом, ну, как бы акции мира выглядят неплохо. Ну, опять же, поправка поправкой на то, что там, так как эти все фонды, они не такие старые, они скорее новые, а у нас последние, там, лет ну, 10-15 все-таки не совсем похожи на то, что было исторически. И если смотреть только на 10 лет последние, то ты там думаешь, что, ну да, там весь прочий мир можно выкидывать США, вот как бы единственное, что тебе нужно. И так многие люди как раз и думают, о чем да, ты говорил. Так так и делают. Но,
1: но я думаю, что это не совсем правильно. Диверсификация должна быть гораздо выше, чем просто рынок одной как, как, конкретной страны или даже одной конкретной географии. Но Паш, если тебе удовлетворяет индекс мировой, то как бы я тебе могу только позавидовать. Меня он не удовлетворяет абсолютно его показатели ни по риску, ни по доходности, поэтому нет, я нет, вот лично я не спасу Так, а что? делать тогда? А вот э, что делать? Э, дальше давайте порассуждаем. Во-первых, есть два подхода. Самый такой классический, о котором много говорят, что веса рынков должны соответствовать э, капитализации фондового рынка той или иной страны. Действительно есть такая рекомендация. Ну, допустим... Ну, это есть, ты... собственно,
0: вот этот фонд там бангарный, да? По да, сути, да, по
1: сути это оно и есть. То есть мы, в принципе, можем э, выбирать. Ну, допустим, там, кому-то хочется, чтобы у него был в портфеле Китай и чтобы был, был в портфеле то же самое США ну и какая-то часть России как выбрать веса между этими географиями ну вот один из подходов это как раз взять просто и посмотреть капитализацию рынков да и в пропорции их выбрать в своем портфеле такие же веса на мой взгляд это может быть ориентиром но как некая минимальная граница то есть вот не меньше такого-то веса например да но Представим себе ситуацию: вот тот же самый Китай для сравнения. капитализация рынка Китая относительно небольшая рыночек по сравнению с тем же Америкой, он маленький, потому что он более молодой, например, да, потому что не так давно еще растет. А если говорить об экономике Китая, ВВП, приведенная к приоритету стоимости, да, то она уже выше, чем у США. Спрашивается, а как же так? Же мы так? Вот в экономику США много вбухиваем, а в экономику Китая мало. Поэтому здесь вмешивается тот фактор, что есть рынки с сильной экономикой, но, например, с недостаточно большим фрифлот. То есть много э, акций, но пу- мало публичных акций. Или у этих публичных акций недостаточный процент фрифлот на рынке. Что значит не инвестировать в такую экономику или инвестировать очень мало? На мой взгляд, это не очень хорошо. Так что этот подход, он существует, его можно принимать во внимание, но я на практике использую другой подход, смешиваю его, эти два. Это то, что, собственно, подсказывает сама математика. Те веса, которые рождаются из-за того, что мы видим область областей, находящихся рядом с границей эффективности. Чтобы было понятно. понятно. Вот, например, если российский инвестор хочет составить консервативный портфель, из чего должен состоять этот портфель? Мы все знаем, что в этом портфеле будет много облигаций. Каких облигаций? Конечно же, российских. Потому что иначе... Там просто сама волатильность там, доллара, она уже сделает этот портфель совершенно неконсервативным. Ну,
0: зависит от того, какие цели, в какой валюте. Да,
1: я говорю о среднем человеке, который рублевые цели там, и рублевые доходности его интересует. Вот. Поэтому, несмотря ни на какие фрифлот, ни на какие размеры рынка, у него все равно в портфеле будут российские облигации. И в очень немаленькой пропорции. Откуда берутся эти пропорции? Они очень хорошо видны из математики. Поэтому, собственно, математика, то, что придумал Марковец, оптимизация, она очень хорошо дает некие подсказки.
0: ты, Ты же понимаешь, что математика, она настолько хороша, насколько вводные, которые ты туда заводишь. И мне как раз вспоминается, вот я слышал подкаст где-то полгода или год назад, я не помню, то ли это Рик Ферри был, он как раз ведет подкаст «Boggleheads on Investing», то ли это Уильям Бернстайн как раз рассказывал, который к нему приходил, боюсь соврать. Но суть рассказа как раз была в том, что он сказал, что вот я в свое время значит, прочитал труды Марковица, понял, что это все чистая математика на самом деле, сел и составил все вот эти вот уравнения, завел туда статистику. И это было как раз там где-то вот в, года, в годах 80-х. Он говорит, и мне выдал э, самый как бы, лучший портфель, вот этот оптимизированный на там, кривой, э, соответственно, эффективности. Это портфель, где было очень много Японии. Ну, потому что Япония тогда дико первая и математика говорит, вот, у тебя риск-доходность оптимальный, бери Японию, не думай. Чем закончилось, я думаю, все понимают, да? то есть крахом этого японского пузыря гигантского, и вывод он как раз делает из этого такой, что да, наверное, там в идеальном мире, где ты мог бы спрогнозировать каким-то образом вот эти, ну, там не на уровне года даже, бог с ним, но на уровне хотя бы там 10 лет э, доходность какую-то ожидаемую, наверное, это бы работало. Но в жизни мы, к сожалению, не можем этого сделать, поэтому у него был вывод такой, что я немножко ушел все-таки от этого, и я как бы по другим принципам. Паша,
1: это точно не Бернстайн, потому что Бернстайн такого сказать не мог, потому что обычно так рассуждают люди, просто которые плохо понимают марковица. То, что он писал, действительно, ну, я не могу назвать Марковица самым доступным из авторов, который пишет на общепонятном языке, но если взять даже те работы 50-х годов, с которых он начинал, то первое, что ты там найдешь, это то, что нельзя ни в коем случае покупать оптимизированные портфели, которые лежат на границе эффективности. Это не то, что делает теория Марковица. Теория Марковица, она просто сужает область поиска. Но я могу это с- сравнить э, с э, как это называется скр- скринерами. Да? Ну, те же самые стоимостными скринерами, знаешь, э, которые вот ты берешь, фильтруешь общее поле, общую вселенную активов да, по каким-то критериям. А дальше что? А дальше ты их не покупаешь. Ты просто сужаешь поле э, того, что ты изучаешь и с ним как-то продолжаешь работать. Вот э, математика она это, дает ровно то же самое. Марковец всегда говорил, что без человека нельзя сделать портфель, математика – это просто помощь некая. Она дает такие очевидные выводы, пример которых я уже тебе привел, да, о том, что облигаций российских в портфель должно быть много, это очевидный вывод.
0: вывод. для для русских не совсем, потому что русские, мне кажется, многие все-таки в долларах мыслят по доходности. Это их проблемы.
1: Вот когда меня спрашивают и говорят, я хочу долларовый портфель, пожалуйста, вот только долларовый портфель. Да ради бога. Ну, сделай ты себе долларовый портфель.
0: Ну, не будет ОФЗ
1: каких-нибудь а? российских тогда-то. тогда. Тогда ты, тогда ты будешь покупать трежерис. Тогда твоя инфляция это американская инфляция. Тогда надо, значит, эту инфляцию примерять каким-то образом на себя. Если тебе это по шкуре, если тебе это нравится, пожалуйста. Но, на мой взгляд, это просто в большинстве случаев это признак, опять-таки, недостаточной финансовой грамотности тех людей, которые вот так вот рассуждают.
0: Меня просто сейчас смущает, наверное, то, что вот эм, ты, по сути, говоришь, что, ребята, если ты зубной врач, тебе не нужно пытаться быть Warren Баффетом, да. тебе нужно инвестировать пассивно. Но тебе для этого нужно там 20 часов прослушать э, курсы, Потом, значит, запустить этот матан, какой-то дикий, там по марковицу, сделать криво на границе что-то там выбрать, начать анализировать, какие страны брать, как бы на самом деле это очень. Нет, Сложно звучит. Мне Ни просто... в коем
1: случае не пытался. Если, если вдруг ты услышал именно это, значит, я очень плохо объяснил. На самом деле, естественно, я не пытаюсь призвать изучать математику и читать Марковица. Это вообще тоже лишняя вещь. Для этого есть институционные советники, для этого есть люди, которые, там, как я, всю, всю жизнь учились математике, и мне она до сих пор очень нравится. Но, слава богу, значит, вот э, тот же самый Джон Богл, он открыл миру очень э, простую истину. Если ты просто возьмешь портфель, состоящий там, на 60% из акций на 40% из облигаций, то ты уже получишь результат намного лучше, чем большинство твоих соотечественников. Он, правда, говорил про американских соотечественников, и эти 60% на 40% естественно были вангардовскими фондами, там, широко диверсифицированными акциями и облигациями. Но у нас ситуация ровно та же самая. Возьмите фонд акций, российских акций, возьмите фонд облигаций, российских облигаций, и вы будете прекрасно себя чувствовать. То есть в большинстве случаев даже это решение, оно будет работать. Но здесь, если вы вернетесь там, через год к тем же пропорциям. Другое дело, что а, можно найти немножко лучшее решение, чем это на 60 на 40. Мне нравится это делать, я могу составить портфель, который будет лучше вести чем 60-40 под определенную цель. Вообще, в инвестициях мы, слава богу, не ведем себя как инженера, который запускает ракету на Луну. То есть, если ты там неправильно немножко рассчитал там состав топлива, то у тебя ракета просто взорвалась. А здесь у нас задача не показать какому-то частному инвестору доходность в 16% годовых, Прямо точно. Нет такой задачи. Никакой э, инвестор, который в, свои, в своем уме не скажет тебе, пожалуйста, сделай мне портфель, который покажет 16% годовых. Бывает такой. Нет. Ему скажут, мне надо купить квартиру через 6 лет. Вот эту задачу нужно решить как-то. И э, инвестиция, собственно, тот инструмент, который по- позволяет такие вещи делать. Портфель, он
0: может быть чуть хуже, он может быть чуть лучше, но он должен эту задачу решить в разумные сроки. Ну, если речь идет про квартиру через 5 лет, тут как бы рамки достаточно узкие на самом uh-huh. деле, да, Ты там не будешь ему, наверное, подбирать какие-то там акции хитрые, ну, да. будет что-то достаточно консервативное. Но вот давай вернемся тогда все-таки, давай предположим, что я хочу быть вот этим человеком, который делает шаг дальше. Портфель 60 на 40 мы чуть позже обсудим, у меня uh-huh. тоже к нему есть претензии определенные, но вот он решил, например, что он 60% акций хочет набрать, вот Что все-таки ему делать? То есть ему что, нужно все-таки изучать Матан, разбираться в всех этих моделях, там, Литтермана и так далее, и туда что-то загружать? Или вот что все-таки ему нужно делать, чтобы принять решение, сколько там должно быть чертового Китая, сколько России, сколько США?  —
1: Смотри, смотри, на самом деле сейчас придумано много решений. Я считаю, что портфель, на самом деле, если он создается на такой длинный срок, а это для инвестиций это аксиом, это как минимум 5 лет. да? то по-хорошему это вряд ли должен быть один из таких лэйзи портфолио который можно найти где угодно в интернете там портфель Лежибока называют портфель Лежибока тоже наверное как-то будут работать но почему-то их никто не покупает я чуть не знаю ни одного инвестора который бы себе купил купила вот те же самые там соотношение 30 на 30 на 30 там или еще какой-то который тоже эрик ферри предлагать нет таких людей они все равно идут к кондиционному советнику заказывать себе портфели либо идут в Денег поменьше, ну, потому что действительно услуги инвестиционного советника стоят э, дороже. Да? Сейчас, собственно, для этого и придумали например, тот же проект Betterment в США. Да? Они позволяют инвестировать чуть ли не там, от 100 долларов. Да? И, и человек выдает уже готовый портфель, который оптимизирован командой профессиональных э, финансистов. Роботов. Но нет, все-таки надеюсь, что нет. Вот. Ну, это один из самых известных в мире в основном, в США, наверное, застующих вполне доверие проектов за это будущее. Ну, а что делать? Инвестиции должны быть доступными. Проц... Покупать, как рекомендовал Google, 60 на 40, не все хотят, понимая, что есть портфель лучше, и он будет давать на полпроцента доходность выше, например, при таком же риске. А Полпроцентов в год это очень много для долгосрочных инвестиций. Если я могу придумать где-то взять портфель, который эти полпроцентов мне дает, то почему бы не обратиться действительно к инвестиционному советнику или на на сайт Рубоадвайзера. Но самому это изучать, ну, вряд ли нет. Конечно, тут нужно математическую программу.
0: тезис, что ты, по сути, говоришь, что э, если ты правильно применяешь этот матан, ну, я так абстрактно называю, э, то ты можешь достаточно беспроблемно, если ты разбираешься в теме, выбрать вот этот портфель оптимизированный, который имеет реальную ожидаемую доходность выше, а не вот переоптимизированную. Потому что понятно, что, э, ну, на... Исторических данных, ты все что угодно можешь посчитать, но это абсолютно не значит, что на самом деле тебе стоит ожидать, что в будущем вот эта доходность, она будет выше. Вот у меня, наверное, с этим переходом есть определенные проблемы, что ты можешь действительно загрузить какую-то статистику в эту оптимизационную модель и получить результат про который ты честно можешь ожидать, что вот он и в будущем будет так себя вести. У тебя здесь где-то в какой-то момент появился некий magic-magic, то есть ты сказал, что да, математика, это, конечно, отлично, но нужны умные люди, которые еще посмотрят и какие-то там небольшие аджасменты, корректировки сделают. Вот здесь у меня возникает вопрос, опять же, мы же попадаем в э, в ту же самую парадигму, что нужно понять, а кто этот человек, который эти корректировки должен сделать, почему ты должен ему доверять, и вообще как бы разумно это или нет. На самом деле, ну да,
1: отчасти я понимаю, о чем ты, ты, ты говоришь. Там та же самая ловушка, как в выборе управляющего. Да? Но в пассивных инвестициях дело вот в чем, что человек, когда приходит туда, он изначально не ставит себе задачу обыграть рынок. В этом, кстати, определение пассивности,
0: а не в том, что он сидит и ничего не делает. Нет, мы же только что сказали, что мы хотим портфель, который на полпроцента будет лучше, чем вот некий пассивный, да, который, предположим, полностью по капитализации. Нет, нет, нет,
1: нет смотри, я не имел в виду. Я говорил о портфель 60 на 40, да, если мне предложат портфель, который, там, имеет какую-то третью компоненту, но имеет, допустим, полпроцента выше ожидаемую доходность, ну, почему бы нет? А, но это не значит, что он будет обыгрывать рынок
0: при этом. Это не попытка обыграть рынок. Не путай, что это совершенно разные вещи. Ну, давай проще возьмем 60 на 40. Я решил, что вот мой риск-профиль как раз идеально соответствует. Но я, например, думаю, как мне те же самые страны выбирать. Вот самый частый вопрос, который там задают, а как выбрать страны? И один подход, вот мы обсуждали взять на весь мир индекс, где все просто капитализация, другой подход, начинать там что-то придумывать, там по размеру экономики взвешивать и так далее. Вот с этой точки зрения мы же по сути про то же самое говорим, да? Ты говоришь, что можно все-таки просчитать и выбрать портфель, который чуточку лучше будет, чем просто... Нет
1: капитализации. Вот не совсем так. На самом деле, я сейчас начну разбалтывать секреты, но не хотелось бы этого делать о том, как, как мы мастерим портфели, например, у себя. Да. Но, но, в принципе, подход сводится к тому, что мы все-таки стараемся покрыть основную часть экономики земного шара. Вопрос только к выборе э, пропорций. Да? Мы знаем что? Мы знаем, что у инвестора должна быть э, его, обязательно должен быть его родной рынок, не потому что он большой, а просто потому, что не получится снизить риск достаточно сильно без участия его родного рынка.
0: Но если ты цели в родной валюте ставишь.
1: Да, родной... Ну, какая разница. Если ты поставил в евро, значит, твой родной рынок это евро. Там, значит, просто другие немножко будут фонды там, пассивными считаться не пассивными, низкорискованными фондами будут считаться. Да. Я в основном умею делать с теми инвесторами. Я, собственно, точно так же все цели ставлю в рублях, поэтому у меня есть фонды российских облигаций, и они закрывают значительную часть портфеля. Дальше. Диверсифицировать все-таки приходится с учетом того, что есть крупные экономики, есть их потенциал роста и их история роста. Поэтому э, мы то, что делаем, мы выбираем э, практически все известные географии, но не, не покупаем эти индексы, которые закрывают все. Шаг. Например, ты берешь не всю Америку, а США, берешь не всю Азию, а Китай, там и Японию, например, не, э, берешь не э, там в, э, весь континент, а вот, например, там страна Евросоюза, развитые. Вот. и тем самым ты берешь на самом деле самую большую и крупную часть всей экономики э, глобальной, но выбираешь уже устойчиво растущие индексы, которые хорошо известны. В общем-то, выкидываешь некоторые другие вещи, которые э, входят в глобальный портфель. Так делают практически все, на самом деле, кто не покупает. Они, вот это и есть, собственно, твое активное решение.
0: Я правильно говорю, что вот веса они больше привязаны к, эко- ну, к размеру экономики, чем к капитализации рынков.
1: Нет, я все-таки беру по капитализации рынка, но я делаю коррекцию на на то, что мне подсказывает математика. Потому что математика – это твои цели, на самом деле. Мы мы же не создаем некий универсальный портфель, который подходит для всех. Невозможно создать. Есть некий человек или некий прототип человека, так делается в робоадвайзерах, под которым мы делаем портфель. И вот эта математика, она позволяет под этот прототип, подобрать веса, потому что эм, иначе у тебя все портфель будут
0: одинаковые. Неважно, Это какой, а? неплохо. Ну, все портфели одинаковые. Нет, ну было...
1: как минимум у нас уже Центробанк теперь обязывает квалифицировать инвестора, да, есть вот консервативные
0: инвесторы, есть пассивные. Нет, но ну, опять же, да, это, а, это а, мне кажется, на агрессивные... уровне классов активов можно управлять. Да? Что? То есть, на уровне классов активов ты говоришь, например, там, ты консервативный, но у тебя акции, наверное, живут меньше. Но я бы, наверное, меньше поверил в то, что там ты консервативный инвестор, поэтому у тебя консервативные страны должны быть. Uh-huh. Это уже немножко. Так на самом-то деле, когда оптимизируются портфели при
1: помощи математики, там в основном управляются классы активы, а не, не, не географии как таковые. А, география это уже диверсификация внутри класса. И она делается либо вручную, либо там в полуручном режиме. Вот. А, математика, к сожалению, не позволяет оптимизировать все и вся. И, слава богу, иначе в советники было бы не нужно, все, все бы закрывали робоадвайзеры.
0: Окей. Okay. Ладно, я не уверен, что все-таки понял в итоге ответ для наших зрителей, как бы, как им подходить правильно к набору инструментов внутри классов активов, потому что, мне кажется, вот на уровне, как бы, как сбалансировать классы, ну, люди плюс-минус, вот, когда они прослушивают, там, какие-то курсы, ну, из угу. адекватных, мне кажется, у них есть примерно представление, но когда речь заходит про то, что конкретно покупать, у многих людей такой ступор, они говорят, вот, реально не понимаю, что делать.
1: Паша, не надо этого понимать. Вот, на мой взгляд, не надо делать самому портфель. Для этого сейчас создается профессия инвестиционного советника. Плохо создается. А? Плохо вот создается. Не получается. Но, тем, не менее, тем не менее, она, она, она уже есть. Мы, мы, мы как бы смотрим, как караван идет. Мы можем там его ругать. Эта профессия будет. Там, сейчас там, у нее есть... Сложности есть проблемы, это так. Конкретно проблема
0: в том, что ты не можешь найти нормального инвестиционного советника. Когда ты вбиваешь там в поиск, ты с вероятностью 95 процентов и более находишь кого-то, кому идти не надо. Вот я пока... Ну... Да,
1: я, собственно, от, э, ну, на, наш Центробанк, вы, собственно, тоже в, в многих и, и из нашей ассоциации независимых советников да, вынудил как раз заниматься онлайн-образованием, потому что, собственно, легального, легального поля для того, чтобы продавать портфели, делать эти портфели, оно сейчас не существует. Вот, поэтому а онлайн-образование, наверное, это, это, это сейчас
0: более прямой путь к, к портфелю. Но ты же, пройдя курсы, не получаешь портфель лично для себя, правильно? У нас получаешь. А как он а работает? Сценарием получаешь. Как это работает?
1: Будем сейчас рекламировать мои курсы. Ну, давай, вот просто
0: мне интересно услышать, потому что в моем понимании, как бы как только ты заходишь на вот эту точку, где ты человеку даешь некие инвестиционные рекомендации, вот это уже должно попадать по идее, под регуляторство ЦБ, нет? Нет. А как это работает? Здесь,
1: на курсе, человек, собственно, учится. Да, он понимает, что такое пассивная инвестиция, он самостоятельно выбирает инвестиционный профиль свой путем, путем тестирования, путем еще там разных подсказок, но тем не менее решение только за ним. И он же самостоятельно выбирает из предложенных ему модельных портфелей, которые там предлагаются прямо во время курса. Вот такой, такой способ легально предложить этому услугу. Это, это слава богу, центральная банка не запрещено.
0: Понятно. Хорошо. У меня еще один вопрос, на самом деле. Вот, ты упомянул про профиль 60 на 40, про то, что это вроде как там, позволяет легко опередить там, всех остальных. Вот У меня есть определенная проблема с этим, связанная. Всех с остальных. Вот, подожди, ну, все хорошо, Не всех, среднего да. инвестора, скажем не инвестор, так. Не инвестора, а среднего российского гражданина. Который... Я, как раз, не по-российскому а? хочу сказать, потому что угу. в России ситуация отдельная, а вот я больше мыслю в категории вот, какого-то глобального гражданина мира, да, который читает там, того же самого не знаю, там, Ферри или Бенстайна, И эти книги, они на самом деле были написаны все больше в периоде, когда у нас... Сначала мы попали на хай, скажем так, процентных ставок в США, и потом долгие десятки лет падали до текущих там, нулевых практически значений. И текущий уровень процентных ставок, он ну, беспрецедентный с точки зрения, там, на самом деле, наверное, и мировой экономики, и экономики США. Никогда такого не было. И вот сейчас брать этот портфель 60 на 40, и, в общем-то, половину портфеля класть в облигации с гарантированно практически нулевой доходностью – для меня это звучит немножко жутковато. То есть я там, с одной стороны, там, пытаюсь людей убедить в том, что вот, вы должны там, думать про инфляцию, и на самом деле как бы, с учетом инфляции у вас нет консервативных активов. По большому счету, как бы, да? вот люди, которые думают, что там, я буду в облигациях, это мой капитал защитит, на краткосрочном периоде, да, но на долгосрочном периоде они на самом деле ошибаются. То есть там, облигации точно так же в реальном выражении очень хорошо падают. вот. И поэтому я, когда думаю даже про свой портфель, мне достаточно сложно ответить, как бы чем сейчас консервативную часть наполнять. Как бы вот что это за компонент должен быть? Потому что ответ стандартный 60 на 40 US Treasuries, он для меня выглядит как-то крайне неочевидно на текущий момент. Да, согласен. Мне интересно было бы услышать твое мнение. Во-первых, когда мы с тобой впервые говорили о соотношении 60 на 40, я
1: четко э, сказал российские акции, российские облигации. Не Treasuries, ни в коем случае не Treasuries. Так вот, давай тогда для тех, кто в долларах все-таки хочет. Хочу в долларах доходить. Хочу в долларах. Что делать? Для тех, кто хочет в долларах, у меня про плохая новость. Во-первых, 60 на 40 соотношение почти не работает уже. Это классическая рекомендация, она действительно осталась в прошлом. Почему раньше 60 на 40 более-менее работал? Потому что была около нулевая корреляция между фондами облигаций, фонды, фондов, фондами акций. Сейчас этой корреляции уже такой низкой нет. Я сейчас цифры не помню, но она растет. Вот, поэтому хорошего портфеля из этого не получится. Это там, все равно, как можно, в принципе, с тем же успехом купить либо все акции, либо все облигации. Там. Но единственное, что облигации, естественно, доходность низкая очень. Вот. А, а, а для долларового актива сейчас, собственно, даже американские инвесторы вынуждены заниматься более сложными географиями страновой диверсификации в поисках той самой корреляции. Поэтому да, 60 на 40 облигации хорошая рекомендация, только не должны быть американские облигации, американские акции.
0: Ну, для меня все-таки вопрос не только в корреляции. Даже не только, а не столько. То есть, как бы я понимаю, что за счет раскоррелированности и ребалансировки ты получаешь какой-то дополнительный там, бонус доходности. Но для меня история начинается с стартовой точки ожидаемых доходностей отдельных классов активов. И даже если предположить, что раньше бы корреляция была там э, гораздо выше между облигациями и акциями, ты, в принципе, мог, там закупившись длинными US Treasuries в там, какие-нибудь там, 80-е там, года, отлично получать доходность даже без учета корреляции, то что на падающих ставках там все отлично росло. Сейчас же э, отводить половину портфеля под нулевую доходность выглядит жутко и уход в другие географии, он на самом деле ну, как бы решает тебе проблему условно, да? потому что ты либо попадаешь на валютный риск, которые вообще, ну, если честно, сложновато прогнозировать, на мой взгляд. Ну и плюс у тебя возникают проблемы с тем, что когда ты берешь US Treasuries, ты, по крайней мере, понимаешь, что это реально надежный актив, который в кризисы не будет падать, там, исходя из ожиданий кредитного риска и так далее. Когда ты начинаешь идти, там, не знаю, в абстрактном сторону Мексики той же самой, у тебя возникают эффекты того, что в моменты кризисов у тебя как бы и акции валятся, и твой консервативный кусок портфеля – тоже валится не менее бодро. Ну, окей, менее бодро, но все равно там достаточно высокие просадки могут быть. Вот что все-таки с этой точки зрения делать? Ну, во-первых, почему трежерис? Мы сейчас
1: пытаемся с тобой решить проблему американцев или те, кто хочет там жить в Америке или ставит валютное... Там цели действительно долларовые. Нет, это не очень свойственная для меня задача, Ну, можно как в качестве
0: такого умственного упражнения за них подумать. Я поясню просто. У меня ну вот там круги, в которых я вращаюсь, это именно люди, которые мыслят себя скорее как граждане мира, угу. и они не думают так, что я вот родился в России и умру 100% в России. Это, например, там программисты, которые сейчас много получают, Готовы много откладывать, они думают, может быть, там через 5-10 лет я уеду, там, не знаю, в Европу, в Америку. Ну, нет, что, нет, что-то для так?
1: таких людей совершенно разумная ситуация, конечно, кто собирается уезжать, там, или там, может быть купит деньги на образование зарубежное. Там тоже вариант по иметь цель номинированную в номинированную валюте. А, ну хорошо, давай тогда чуть-чуть подробнее про облигации и там, то, с чем их комбинировать. Да? Во-первых, во-первых, облигация, облигация рознь. Кто сказал, что надо а, под облигациями понимать трежерис? Трежерис – это вообще многие расценивают там как, а, по сути, день, инструмент денежного рынка. Ну, короткий да. вот, а, Если ты хочешь а, поострее ощущения, есть такой фонд в ангардах, EDV, кажется, называется. Это а, несколько более сложный инструмент на базе бескупонных долгосрочных облигаций тоже треживаюсь кстати только долгосрочных так вот его доходность она в
0: принципе сравнима там с фондами акций
1: Посмотри, очень интересно
0: но за какой Ну, и риск есть
1: соответствующий
0: вот, сейчас я ожидаю что при текущих ставках наверное ну Невозможно найти фонд, который там на трежерис даст хорошую ожидаемую доходность в будущее. То есть я понимаю, что может быть там, если историю смотреть на падающих ставках, неплохо это будет получаться. Но кривую
1: доходность никто не отменял, слушай, там как бы если взять э, корпоративные облигации, я вообще, честно говоря, не очень понимаю тех людей, которые покупают трежерис себе в портфеле. Ну, зачем это нужно? Ну, То есть, если ты э, как долгосрочный инвестор, не, ну разве что если ты там американский пенсионер, то да, если ты молодой человек, который хочешь уехать в США, и у тебя там цели лет на 8, на 10, на 15, то трежерис вообще не место в твоем портфеле. Потому что, ну, ты можешь те же самые облигации купить у того же вангарда Форд состоящие из среднесрочных и долгосрочных корпоративных облигаций класса А, там, все инвестиционного качества, которые имеют там на процент на два больше доходности. Кривая доходность, она все равно со сроком, если это здоровая экономика, она всегда растет.
0: Вот эти вот, если здоровая Поэтому. экономика сейчас... Ну, ну на самом это начале, сейчас понятно, реально, В уникальной как бы ситуации. Да. И ну, мне кажется, логика людей все-таки остается такой, что чем больше ты повышаешь риск вот этой облигационной части, тем больше она все-таки начинает себя вести, похоже на акции. То есть вот в момент, когда ты ожидаешь, что тебя это должно защитить, ты можешь оказаться в ситуации, где у тебя и акции упали, и облигации тоже. Роль
1: облигации в портфеле и вообще э, любого другой компонента, она не только в том, что это низкорискованный актив. Он не этим снижает риск. Вот правильно от неправильной портфели как раз этим и отличается. Почему, собственно, Google советовал 60 на 40 делать в свое время? Потому что, если даже посмотреть на ту же границу эффективности и там две точки взять, вот э, у тебя будет высокая точка с высокой доходностью, это акции, а низкая точка – это облигации. Так вот, граница эффективности уходит левее даже облигаций. То есть есть портфели, которые еще более консервативны, чем сами облигации. Почему это получалось? Потому что эти облигации были слабо скоррелированы с фондами акций. И, собственно, такие же вещи можно делать, включая (как) в портфель даже более рискованные активы.
0: Но тем более, нет, у меня же... ну вот В моей логике корпоративные облигации будут более скоррелированы с акциями именно потому что они как бы более рискованные то есть когда грянет кризис люди будут ожидать что государство там, США все равно выплатит а вот э, насчет корпораций черт его знает там пандемия ковид все закрыли может быть половина бизнесов вообще разорится Смотри,
1: там э, есть часть от о чем ты говоришь в моменты кризиса вот когда все вообще свистит вниз там нарушается корреляция вообще во всем Сказать, что у тебя твой портфель будет лини- по линейке расти, а если ты правильно его составишь в момент кризиса, ну такого нет, это тоже иллюзия.
0: Но в Трешерс я верю, что все-таки у тебя обычно такое ну, не бывает, тогда что... твой портфель
1: будет состоять из Трешерса, я тебя сочувствую, если ты хочешь этого еще и в долларах, то есть вот довольствуешься около инфляционной доходностью. Но задача-то на самом деле инвестора а, управлять риском в каком смысле? Не в том смысле, что когда все падает, там, а это обычно 1-2 месяца, потом начинает все, обычно возрастает, а, и во всяком случае корреляция возвращается к своим нормальным долгосрочным средним. Да? А задача защитить себя от риска чего? От того, что в тот момент, когда тебе потребуются деньги, ты сможешь продать все активы или их часть по разумной цене, с, с маленьким дисконтом, понимаешь, не по каким-то... Вот, жутким ценам. В этом смысле там совершенно не обязательно должны быть фонды облигаций. Вообще даже как таковые. Просто это классика жанра, но теоретически ты можешь найти какой-то другой вид актива, который за счет вот этого низкой корреляции соотношения с другими активами достигнет того же самого эффекта.
0: Ну, например, что?
1: Золото? Золото, да, совершенно верно. Это очень хорошее правильно. И, и, кстати, это тот актив, который один из немногих, который нарушает это правило, что все свистит. когда все свистит, золото Иногда не свистит. Там редко бывают случаи, когда даже цветы на золото падают одновременно с акциями и облигациями. Даже вот эти самые паршивые месяцы у нас на рынке.
0: какой й год, когда упало все... Ну, по-моему, все-таки золото
1: тогда не падало. Я точно не, не стану сейчас спорить, но обычно золото все-таки... Это как бы последний островок такого вот спокойствия, куда начинают бежать деньги инвесторов в самую-самую вот плохую ситуацию, когда люди уже перестают верить даже
0: в трежер. Тоже, мне кажется, может бежать, может не бежать. Бывает всякое. А людей обычно беспокоит то, что золото как бы золота доходности не ожидаешь. И вот там те имена, кого мы упоминали, да? Ну, да,
1: поэтому, собственно, золото никогда не, не должно быть большим, в больших количествах в портфеле оно, оно как бы носит некую техническую сторону вот как раз защищать портфель инвестора во времена вот
0: таких э, неприятностей давай обсудим маркет тайминг кратко вот э, многие люди там и, включая меня, мыслят так, что хорошо, я долгосрочно верю, например, в акции, но бывают такие случаи, там, когда вот прям ты видишь, что там пузырь какой-то надувается, и вот ты оглядываешься назад и думаешь, там, ну чем люди думали там, в 99-м году, но ну, видно же было, что весь этот там пузырь доткомов просто до неимоверных размеров раздулся. Дураки, те, кто в тот момент брал. И ты начинаешь ты, там какие-то текущие ситуации перекладывать, и ты думаешь, ну сейчас же тоже похоже, там Америка растет уже 10 лет, уже все эти там кейп шкаливают наверное что-то будет и ты начинаешь думать что я все-таки сейчас отойду от своего вот, там распределения которое мне моя мой риск профиль говорит я должен чуть-чуть подкорректировать там стать более консервативным например вот как ты относишься к таким подходам практикуешь ли ты сам какое-то тактическое изменение весов между консервативными и рисковыми инструментами и как относишься к людям которые пытаются так делать
1: Я ко всем людям стараюсь хорошо относиться. Но в данном случае э, у меня смешанное чувство на на, на этот счет. Дело в том, что э, одна из классических рекомендаций, которую я всегда говорю начинающим, никогда не заниматься таймингом. По-разному. Там много аргументов на этот счет существует. Во-первых, потому что Рост активов, он неравномерный обычно. То есть люди, когда занимаются таймингом, они выходят из активов чаще всего ровно в тот момент, когда как раз не надо выходить из активов. Просто невозможно предсказать. И это могут быть, как назло, именно те дни, там, считанные дни в году, когда сильно вырос рост,
0: э, рынок. Да? Меня сейчас дико всегда вот как бы выносит этот аргумент про дни, но у тебя же точно так же есть там дни, когда рынок растет, есть дни, когда рынок падает. Они да. еще и причем где-то там
1: дней просто больше или рост больше. То есть там как бы... Откуда математическое ожидание положительное? От того, что, собственно, таких положительных дней больше. Или рост в эти дни, он, он выше. Поэтому и важно их просто не пропустить. Ты должен быть в рынке для того, чтобы попасть в эти... Чтобы ты почувствовал это математическое ожидание на себе, да, ты должен быть в рынке. Согласен, Иначе математика да. не сработает просто, и все.
0: Но у тебя же есть периоды, когда, вот, я не знаю, точно так же... Вот, давай вернемся в 99-й год. То есть э, ты думаешь, что человек должен был взвесить там, все веса и, и решить, что так, я э, на 20 лет вперед думаю, давай-ка я бухну все-таки там, в акции США, например, э, значительную часть портфеля, и, в общем, потом он должен был страдать, там, сколько, 13 лет него пока рынок снова восстановился? Ну, во-первых, не надо было создавать портфели,
1: состоящих только из акций. Я это сейчас говорю о том, что не надо так делать. Нормальные портфели, они все восстановились там, через 3-4 года максимум. Даже, даже если учитывая вот тот вот, старый нехороший кризис. И, собственно, любой другой. То же самое. Я специально анализировал ситуацию там, 2008 года. Что было бы, если человек проинвестировал, ну, прямо в самый плохой день рынка, да, в 2008 году, после чего все обвалилось, там, ровно через два года он бы вернул деньги и, по-моему, через три или через четыре года бы удвоил свое состояние. С доткомами там чуть похуже ситуация была именно из-за того, что там действительно просадки акций, и, к тому же, многие это инвестировали не в фонды акции, там же все умные были, там все в NASDAQ инвестировали, вот технологические компании, в те же самые... Ну, вот, тоже, компания, в общем, фондации, да.
0: только более да, узкие. Да, да, да.
1: В, в отраслевые... Э, вот как бы еще одна рекомендация. Старайтесь все-таки не считать себя умнее остальных и не инвестировать в отраслевые индексы. Потому что это уже тоже подход активного инвестора. Если уж ты инвестируешь в отраслевой какой-то индекс, то будь добр, разберись, какая там самая лучшая компания тогда в, этом, в этой отрасли. Если ты считаешь себя специалистом, который считает, что там, я не знаю медицинские компании, например, вот будут лучше других, значит, уже активный инвестор. Значит, не надо заниматься
0: выбором индексов. Окей, то есть ты в общем-то порицаешь скорее тех, кто пытается маркетингом заниматься. Да. Ну, а, вот еще... а вот...
1: относительно, да, я сделал оговорку, что у меня смешанное ощущение. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что есть люди, которые немножко другого сейчас направления придерживается. даже сделали такое название MPT-2.0 MPT modern portfolio seeker вторая, вторая версия современная теория портфеля 2 они это называют они чем занимаются они занимаются активным управлением соотношением между классами активами. не внутри класса что в принципе нормально да там как бы человек Просто что-то подобрал, более глубоко диверсифицировал диверсификацию внутри класса. Это совершенно нормальная история. Но вот они как раз призывают к тому, что математические методы якобы позволяют добиваться успеха, динамически меняя соотношение внутри портфеля.
0: Маркет тайминг, Ну, в общем-то.
1: Как бы там, я бы не назвал этим словом, потому что маркет тайминг – это все-таки попытка выйти из рынка там в момент и пересидеть плохое время. Мы какая-то рынка. Есть
0: изменения классов активов, по сути, да. То есть ты общем, да, это, такая,
1: это похожая штука, но все-таки они они не называют точно это таймингом, да, mm-hmm. они выбирают там вот именно, что это не 60 на 40, да, это должно быть какое-то скользящее так, соотношение. Так, да. что,
0: верить этим людям или они забуждаются?
1: Я, э, я не знаю, я не пытался глубоко вникнуть в то, что они делают, мне интуитивно кажется, что это не совсем правильно. Доход со, подходит сравнить что-то такое новое поколение трейдеров, да, которые подходят, заходят со стороны марковица, да, и пытаются... Ну, это же, собственно, путь в хедж-фонды. Опять, кто будет э, э, там создавать такие математические модели. Какие-то люди. Кто их будет проверять и привлекать деньги? Хедж-фонды. Скорее всего, да. Это это попытка
0: обыграть рынок. На мой взгляд, тоже бессмысленно достаточно. Вот сейчас многие инвесторы, мне кажется, такие в шоке. Они ждали, что вот Пора входить будет в акции надолго, когда там все скорректируется, и мы вот сможем вернуться к неким средним, от которых уже нормально будем расти. Случилась пандемия, все рухнуло, потом не менее быстро восстановилось, и люди сейчас сидят и не понимают, как блин, что делать. Понятно, что текущая оценка акций тех же самых э, компаний США она вроде как включает э, ожидание там, восстановления после пандемии достаточно быстро. И ситуация, по сути, абсурдная. Да? Мы находимся там, в середине вот этого шторма непонятного экономического. А акции оценены так, как будто бы Ничего не случилось как Бизнес бы as usual и весь этот рост Последних там, 10 лет, он как бы оправдан Вот как ты к этому относишься Что нужно действительно там, Перекреститься, закрыть глаза и инвестировать В акции, тем не менее Если ты долгосрочный инвестор с достаточно высокой долей На самом деле, там, что бы мы ни говорили про диверсификацию Или все-таки ты думаешь Что вот как-то какие-то корректировки в портфель Нужно бы внести Моя личная практика,
1: заключается в том Что вот у меня есть портфель и он такой, как, каким был там, 2-3 года назад, он таким и остается. Там мало чего меняется. Если там что-то и меняется, только из-за того, что я слишком ленив для того, чтобы вот, делать все как надо. Но это уже моя личная проблема. Я рекомендовал всегда людям то же самое делать, что я делаю сам. Делайте, что у вас написано в инвестиционной декларации. Ребалансируйте портфель так, как там и написано. Не обращайте внимания на стоимостные характеристики рынка с той точки зрения, что вот покупать сейчас или покупать потом, на мой взгляд, это тоже такой завуалированный вариант тайминга. Потому что угадать, что вот раз рынок дорогой, значит, скоро он будет недорогой, это заблуждение. Наиболее известные финансисты мира ошибались ровно в этой ситуации Да, Мы можем сделать вывод о том, что, скорее всего, стоимостные характеристики рынка Они когда-то придут к своим средним значениям То есть снизится, допустим, если рынок дорогой И наоборот вырастут Но когда это произойдет, никто не знает Рынок может быть оставаться в переоцененном состоянии и расти очень долгие годы. Я знал людей, которые 5 лет назад создавали портфель. Вот Рома с этой мантры. Я вот сейчас подожду когда цена, стоимость нормальная будет в Америке, вот тогда, как я войду в этот портфель, как я войду. А за это время уже люди в три раза увеличили свои инвестиции за последние пять лет. Там очень хороший был период, несмотря на то, что рынок американский тоже самое является по многим оценкам переоцененным уже много лет. Но что нам теперь делать? Нет, я считаю, что не стоит ждать, ни в коем случае надо инвестировать сейчас. Другое дело, что можно... Не 100% одномоментно вкладывать все деньги сразу в в инвестиции, но разносить. Есть тут много вариантов это делать. Вот Сергей Спирин сейчас новую как раз стратегию рекламировать на этот счет. Ну Есть простейшая вещь. Просто каждый квартал вносить определенную сумму. Так, в общем-то, элементарная рекомендация, которая остается вполне актуальный сейчас. Я, собственно, тоже стараюсь так делать.
0: Ну, а если говорить про м- mm. а, давай вот, как бы ты говорил про модельный портфель, вот давай предположим, что сферический инвестор в вакууме, который молодой достаточно, много зарабатывает, много откладывает, горизонт очень длинный. Вот а, с твоей точки зрения, какие, по попорции должны быть? Мы сказали 60 на 40, а, ну, уже там, черт его знает, может быть, не работает на самом деле. А вот какой должен быть разумный портфель для долгосрочного инвестора сейчас? Паш, извини, не могу тебе ответить на
1: этот твой вопрос. Я понимаю, почему ты хочешь это сделать, чтобы наши зрители получили какую-то конкретную рекомендацию, но я, собственно, именно этого и опасаюсь. Рекомендации. Я как раз и говорю, что
0: давай представим абстрактного человека, который не является кем то конкретным, а просто вот... Профиль, скажем ну, так. Я
1: не могу дать абстрактному человеку абстрактную рекомендацию. В этом, то собственно, и отличается финансовый советник от того, кто просто вот там чего-то почитал и начинает да, раздавать эти рекомендации направо и налево. Для того, чтобы дать реально работающую рекомендацию, мне нужно с честь поговорить с человеком. Скорее всего, Нет, ну, мне
0: ну, не ты же, по сути, сказал, что в рамках вот модели обучения люди как бы смотрят на модельные портфели. Ну, да. То есть это значит, что их там конечное какое-то количество. Да, а, там можем... штук у нас. Ну вот, вот я имею в виду, что максимально агрессивный портфель. Как сейчас выглядит в твоем так, понимании? Вот уже немножко ты все-таки проконфицировал.
1: Как, как, как сделать максимально агрессивный портфель? Ну, Как, как в эфире? рецепты очень простые. Биткоин! Ну что-то типа того. Да нет, здесь на самом деле в этом смысле все просто. Достаточно многое должно быть проинвестировано в акции. Собственно, определение агрессивного портфеля заключается в том, что там доминируют акции. Конкретный процент, не скажу, это неправильно совершенно будет. Тем больше там внутри класса есть своя диверсификация. Мы говорим о том, что, ну, например, там, в агрессивных портфелях легко может быть 70% акций. Ну, каких акций? Дальше ты мне задашь вопрос, правильно? Да, То, вот я вот скажу, давай что... я
0: тебя спрошу конкретно. А? Ты считаешь, что в США нужно меньше вкладывать, чем вот та там доля по капитализации? Которая вот этому вот абстрактному
1: 50. персонажу с абстрактными да, целями, да. Да?
0: агрессивному
1: альфа-самцу. Это сложный человек, смотри Какие цели будут у твоего абстрактного
0: самца? Ну, Я подозреваю, что валютную, да? Ну да, он говорит, что Да, я понимаю, что это все риски Я молодой, долгосрочный инвестор Я готов нести риски Я реально хочу хорошую доходность Чтобы не стыдно было через 20 лет
1: На самом деле, слушай, я даже, слава богу, что я не помню эти цифры, скорее всего, там что-то в районе 70% акций будет, да, ну, что-то условное, явно больше половины акций в портфеле должно быть в агрессивном, да. А дальше начинается диверсификация внутри класса акций. То есть туда обычно вкладываются американские акции, другие акции стран, не буду говорить каких. Внутри Америки мы тоже обычно диверсифицируем, потому что есть фонды малой капитализации и фонды крупной капитализации. Отдельная история, если человеку нужно получать дивиденды, кэшфлоу некий. Вот, то есть можно составлять портфели такие, которые, являясь агрессивными, но дают эту этого, этого агрессивность за счет хорошей дивидендной доходности. Например, с учетом того, что в ETF и в США они не реинвестируют доход, там, в отличие от России, такая возможность есть. Я, кстати, не считаю, что это идеальная ситуация. Почему? Потому что дивидендный портфель он сразу добавляет сложность с налогами. То есть на любой дивиденд нам сразу заплатить налог. Сначала в США, потом еще и в России. И в этом смысле они всегда проигрывают. Ну, вот такая возможность есть. Диверсификация может быть сколько угодно глубокая. Обычно модельные портфели мы делаем простенькие. То есть там, чтобы человек было просто их куп- покупать. Но с другой стороны, почти все потом начинают спрашивать. Хорошо, вот вы мне дали два фонда акций. А мне кажется, что вот здесь такая география еще уместна. Поэтому мне проще рассказать человеку, как понять, включать ли новую географию в портфель или нет. И вот здесь у нас есть такая там, опять мне не очень хочется говорить про Финарию, но что там делать. Там есть курс как оптимизация портфеля, где человек просто учится анализировать макроэкономические показатели, ВВП, Долговую ситуацию в странах. Мне, например, в Китае очень сильно последние годы расстраивало то, что там зашкаливают долговые обязательства китайской компании. Ну, Собственно, индексы акции китайской они состоят из тех компаний, которые почти на 200% ВВП уже задолжали всему миру. Вот это нормально или нет?
0: У меня сейчас большой скептицизм сразу проснулся на тему того, что вот... Как бы для того, чтобы по этой логике идти, нужно достаточно быть уверенным в том, что эти показатели должны быть четко связаны. Потому что у нас там в чате решен Avance периодически вот эти дискуссии идут, и люди начинают сбрасывать всякие исследования на тему того, что вот мы посмотрели на экономики и фондовые рынки стран, и там как бы вот прямой связи совсем простой это нету. То есть там может вполне быть так, что экономика себя чувствует долго плохо, а акции почему-то нормально растут, и наоборот. И вот, мне кажется, здесь есть все-таки ловушка того, что люди обучаются, обучаются, думают, что они там сейчас такие умные, разбираются, как макро влияет на результаты акций, а на самом деле, как, бы, как ты правильно заметил, даже там гениальные Нобелевские светила, почему-то вот у них не получается как-то предсказать, что будет. У них не,
1: не, обычно не получается знать, что предсказать. Они предсказывают правильное явление, но они всегда почти ошибаются со сроками. Вот В долгосрочных и пассивных инвестициях, слава богу, там нет таких четких ограничений. То есть, ты, если ты угадал тенденцию, там, что вот ВВП США оно растет давно, ну и слава богу, этого достаточно. В ВВП Китая растет, растет. Давно-давно. Как ведут себя китайские фондовые индексы? Они растут, растут, растут давно. Есть соотношение, как это называется? По-моему, индекс Баффета он как раз называется. Соотношение ВВП да, и роста индекса. в капитализации, например, там, какого-нибудь главного фондового рынка. Да? Вот если это соотношение оно удовлетворительное, то это уже определенный признак того, что в эту географию можно включать внутри класса, диверсифицируя портфель. Естественно, ограничивая там веса
0: разумным образом. Вот как ты проверяешь эту гипотезу, да? То есть, если у тебя, грубо говоря, там некий бэк тест, который показывает, что да, вот я когда возвращаюсь назад и там прогоняю, грубо говоря, вот этот индекс Баффета на там всей вселенной стран, я реально вижу, что это работает. Или это на уровне, скорее, вот как бы здравого смысла. Ты такой думаешь, ну, наверное, как-то вот экономика должна быть связана с фондовым рынком. Наверное, вот как бы логично, что мы должны там от этих колебаний уходить, какой-то средний приходить.
1: Нет, я такого не делаю. Мне кажется, что есть очень простые вещи, которые дают простые ответы на них. Да? Вот то же самое там Индия можно посмотреть, можно Китай. Ну, просто крупнейшая экономика мира. Взять Европу, туда же обязательно включить крупнейшие экономики мира и посмотреть соотношение Баффета. Это уже даже какой-то пищу для, для размышлений. Как, как растут экономики и как отстают или опережают от них рынки. Это такая такая полустоимостная характеристика тоже, от которой можно отталкиваться. А дальше, кстати, добавляются циклические характеристики стоимостные, которые тоже бывают очень интересные. для того того же китайского рынка сейчас. ПНАЕ там циклическая 10 с учетом инфляции. Циклический мультипликатор цена-стоимость. Он, очень, например, дает хорошую стоимостную характеристику, которая дополняет все остальные параметры, которые можно изучать и принимать самостоятельное решение, диверсифицировать там или не диверсифицировать, не нарушая соотношение, которые изначально в портфеле было. То есть здесь цена ошибки не такая велика. Вот здесь важно это понять, что если мы, допустим, решили добавить какую-то географию, да, то она, в общем-то, не сильно изменит заранее сделанный портфель. Соотношения между классами, они все равно останутся теми же другое дело что внутри того же класса ты там добавишь там 5-8% процентов чего-то еще какой-то новой географии которую ты посчитал что тебя хватило ума и что вот она вроде как достойна да? никто не отменял все остальное но весь хочется поиграть чуть-чуть потенинговать свой портфель то да пожалуйста у нас же в россии все кулибины я сам, сам такой же мне очень нравится это делать можно ошибиться можно. Но здесь главное, чтобы не сломать общее соотношение, чтобы оно мам, продолжало работать. Ну, ошибся, ничего страшного. Ничего, ничего правильно,
0: Я правильно понял, что ты говоришь, что вот этот оптимизированный портфель внутри класса, он на самом деле все-таки плюс-минус будет похож на портфель, взвешенный по капитализации. Да. Просто как бы там чуть-чуть будут отличаться какие-то детали. Но не так, например. Да, внутри класса,
1: если говорить, то да.
0: Так, так оно и будет. Там все равно будет
1: много американских компаний вот так. Так или иначе.
0: Понял тебя. Mm-hmm. Последний вопрос. Если бы ты вернулся на 15 лет назад, и вот зная все, что ты знаешь сейчас, то какой бы ты совет дал себе тогда, в плане вот отношения к инвестициям, там, к деньгам, к капиталу и так далее?
1: Себе лично какой бы совет дал? Да, да. Ну, 15 назад это хороший срок. Но я, я начал с того, что рассказывал о своих ошибках. Вполне можно было их не делать. Вот честно, я потерял много лет, занимаясь такой чушью, которая вот сейчас, мне кажется, как вот этот вот цикл, он уже немножко ускорился. Люди сейчас получили те инструменты, которые позволяют им учиться на своих же ошибках, но гораздо быстрее. И книги, и различные блоги, там, и курсы, тик-токи. Вот, э, тик-токи, да, твой канал. <laughs> вот, это вс- все наша, наши институты общественные, которые мы здесь в России созда- создаем совместными усилиями. Кстати, такая замечательная книжка Аузана, которая у меня честно говоря, за последние годы, э, наверное, одна из лучших, которых я наткнулся в области экономики, финансов, называется ⁇ Экономика всего не читал mm-hmm. ⁇ вот Она говорит о том, как экономика зависит от общественных институтов. Вот общественный институт частных инвесторов, ну и финансовых советников тоже в последнее время, он уже создан. Это отличная штука, которая позволяет таким, как я 15 лет назад намного комфортнее чувствовать себя здесь в нашей стране. и Заниматься настоящими инвестициями, а не тем, что за ними раньше за, за ними выдавали. Это совсем не трейдинг, совсем никакие спекуляции никаких форексов. Можно просто вкладывать деньги и решать важные финансовые задачи. Слава богу. Вот, не знаю, в, в то время, когда я начинал, 15 лет назад, я даже, надо сказать, что я даже не думал об инвестициях, но как советовать, скорее бы, да, 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 вот перескочить вот эти вот рубежи, которые я считаю, что они были лишними. На самом деле это действительно потраченное время. Ясно.
0: Давай перейдем к конкурсу. У нас тут в бэкграунде незаметно стояла книжка «Манифест инвестора» Уильяма Бернстайна, которую мы хотели разыграть. Можешь в двух словах сказать, почему именно эта книга и чем она будет полезна людям? Ну, Во-первых, это
1: одна из книг того из трех авторов, о которых мы с тобой говорили. Можно читать все подряд. Вот. Во-вторых, эта книга, она вот среди даже того, что Бернстайн написал, она отличается тем, что она очень понятным языком написана. Там почти нет никаких математических кульбитов, которые сам Бернстайн, вообще-то говоря, любит. И мне, как математику он близок к этим. Но она очень простая. Вот. И она подходит, действительно, тем, кто начинающий. Можно читать от корки до корки, быстро, увлекательно. У нее живой, понятный язык. Хороший, кстати, перевод. Там есть пара неточностей, но они как бы не, не мешают общему общем восприятию информации. Вот Поэтому я, да, я рекомендую эту книгу, либо даже как первую, которую можно так читать, либо, если вы занимаетесь уже несколько лет, подходом подсюнуть. Она не будет скучной, даже тем, кто уже давно в теме.
0: А, да, ну, тогда возьму уроки. Так, да. Итак, книга «Манифест инвестора» Уильяма Бернстайна, чудесная, с автографом адресным от Сергея, достанется тому, кто в комментарии с хэштегом «конкурс» напишет ответ на вопрос, что с вашей точки зрения является самым важным для результатов инвестирования. Это срок инвестирования, доходность, или стартовый капитал. Но самое главное нас интересует даже, наверное, не выбор из трех, а ваше обоснование, почему. Поэтому автор самого интересного и обоснованного комментария получит чудесную книгу. Поэтому пишите. На этом, наверное, мы завершим нашу беседу. Мне было очень интересно. Огромное спасибо за то, что пришел сегодня к нам. Спасибо. Надеюсь, Мне что в последний раз увидимся. На этом, собственно, все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, распространяйте среди друзей, подписывайтесь на канал. В описании к этому видео также вы найдете ссылки на ресурсы Сергея, на, собственно, Финариум, Росбер. Обязательно подписывайтесь там, на YouTube-канал Росбер, там много интересных видео выходит. И также на ссылки на другие мои проекты, точнее, на проект Rational Anson, на другие ресурсы, там, Twitter, Telegram-канал и так далее. Надеюсь, вам было интересно. Оставайтесь с нами. Да пребудет с вами разум. Счастливо. Пока.